0: Vous êtes sur RTL.
1: Ravi d'en profiter. D'ailleurs, si vous le voulez bien, euh, Madame Giraudot est attendue.
2: J'arrive, j'arrive. Oui. Je cours, je oui. vole. C'est
1: infatigable cette Marina. <rire> vous remis, savez, hein. c'est son Elle, charme est trop forte. Forte. Elle est trop forte. Et on vous dit à lundi matin avec toute l'équipe dès 4h30. À lundi, bonne émission. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine. Bonjour Yves. Bonjour à tous. Il est le plus grand diplomate de la planète. Il a tout connu du XXe siècle et s'inquiète de ce début de XXIe. À 7h35, de l'Anglais Co, François Langlais donne la parole à Henri Kissinger. À la veille de ses 100 ans, demain, l'ancien un conseiller du président Nixon euh, euh, s'inquiète des relations entre les États-Unis et la Chine. Kissinger incite d'ailleurs les Américains à mieux connaître les Chinois et à discuter en permanence avec eux. Nous sommes dans une situation proche des débuts de la Première Guerre mondiale, explique Henry Kissinger. Tous les détails de cet entretien passionnant dans l'angle éco à 7h35. Autre anniversaire, celui de l'Olympique de Marseille, premier club français à avoir gagné la Ligue des Champions et qui le demeure. Nous partagerons ces émotions inégalées dans RTL événements avec Hugo Hamelin à 7h15.
3: Six ans plus tôt, en 1983, c'est un Français qui brillait cette fois à Roland-Garros. Yannick Noah, lui aussi, reste le seul à ce jour à avoir remporté le tournoi de la Porte d'Auteuil. Alors qu'a-t-il de plus Peut-on espérer voir un Français en finale cette année a priori, ce n'est pas gagné. Mais pardon. Je reçois ce matin la patronne de Roland-Garros, Amélie Mauresmo. Rendez-vous à 7h40.
1: Enfin, à 8h20, une vraie question. Faut-il limiter l'accès de nos sites touristiques les plus fréquentés La France a découvert ce qu'on appelle désormais le surtourisme. Le Mont-Saint-Michel, Giverny, la Tour Eiffel et même nos merveilleuses calanques de Marseille. Nous débattrons avec nos invités à l'orée de ce week-end prolongé. Nous sommes le vendredi 26 mai 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. 7h,
4: 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec
1: Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Elle a une cette alerte enlèvement déclenchée hier soir
5: Et il y a à 10 ans, la petite fille a été enlevée par son père à Fontaine en Isère avec un complice, un homme violent selon une amie de la maman et alors qu'il y a un vrai risque de fuite à, à l'étranger Total tient ce matin son assemblée générale et en ce moment il y a déjà des tensions des échauffourées devant la salle Pléiel à, à Paris alors que des militants avaient appelé à bloquer la réunion, on y sera en direct dans un instant avec Arnaud Touche. Emmanuel Macron remonte la pente dans les sondages selon le baromètre BVA pour RTL. Plus 6 points en un mois à 32% d'opinion positive.
3: Autre enseignement de notre baromètre, il concerne l'immigration et en la matière, les Français sont pour le et en même temps. Ce sera l'édito d'Aurélie Herbemont à 7h10.
5: Dans ce journal également, c'est le week-end de Pentecôte qui démarre, qui travaille, qui travaille pas. On refera le point avec Nerissa et Mani. En tout cas, il va faire beau, effectivement, ah. si vous avez les 3 jours pour en profiter. Ce sera donc soleil à Roland-Garros, le tableau final commence dimanche et ce sera avec Lucas Pouille on l'a suivi toute la semaine, bah le oui. joueur français il a gagné son troisième match de qualification après des années au fond du trou c'est une grande victoire déjà pour lui et pour sa femme qu'Isabelle Langer a rencontré, et puis à jamais les premiers, Marseille, 30 ans après son titre, va célébrer son titre de champion d'Europe dès ce soir, on y revient à 7h15 dans RTL Événements avec un, un formidable podcast focus les coulisses de cette finale avec Julien Cellier, Eric Dimé qui témoigne de son émotion au coup de ses flèches finales. Fabien Bartès, qui s'était endormi dans le bus juste avant le match. Tellement les Marseillais se sentaient quasiment invincibles ce soir-là.
1: À l'orée de ce week-end fort agréable, à 8h45 comme chaque matin, la recette de notre chef Cyril Lignac. Que nous avez-vous préparé aujourd'hui, Cyril
6: Alors aujourd'hui, on va faire un mijoté, un avarin d'agneau confit. On y mettra des olives, vous allez voir, c'est délicieux. Ce grand plat de famille mijoté alors on va revenir dans un instant
5: sur cette alerte enlèvement en Isère, mais avant cela, ça se passe en ce moment dans les rues de Paris, les tensions à quelques heures du début de l'Assemblée Générale du groupe Total, des militants, je vous le disais, appelés à bloquer la, la réunion des actionnaires, et eh bien ils sont déjà là, devant la salle Playel, on vous retrouve en direct, Arnaud Touche, et on
7: l'entend donc, première tension premières échauffourées, Arnaud oui, effectivement, avec des, des échauffourés hein, qui ont débuté très tôt ce matin, déjà vers 6h30, alors que l'Assemblée Générale des Actionnaires de Total doit débuter seulement à partir de 10h. Plusieurs centaines de militants sont déjà présents devant la salle Playel ce matin. Pour se faire entendre, vous les entendez peut-être derrière moi, le quartier est entièrement bouclé. Il faut savoir que la salle Playel est située à 800 mètres des champs Élysées. Les forces de l'ordre tentent de déloger les militants un par un, mais c'est peine perdue pour l'instant, puisque les grands grossissent à vue d'œil et que les militants s'enchaînent les uns avec les autres et ne bougent plus. Les policiers viennent d'ailleurs de faire une dernière sommation aux manifestants avant de, de faire usage de la force. Parmi les associations écologistes présentes ce matin, il y a par exemple Greenpeace Alternative à Paris ou encore Extinction Rebellion. Depuis plusieurs jours, elles indiquaient clairement leur souhait que cette assemblée générale de Total ne se tienne pas. À l'intérieur de la salle cette année, les actionnaires ne pourront d'ailleurs pas utiliser leur téléphone portable ni prendre leurs affaires personnelles. L'objectif est clair, ne pas pouvoir filmer une éventuelle action militante dans la salle.
5: Et c'est la première fois, Arnaud, d'ailleurs, que Total prend cette décision pour son Assemblée Absolument. Générale. Des tensions qui font suite, déjà, il y a deux jours, à, à ces manifestations à, à Londres, précisément pendant une autre Assemblée Générale d'un concurrent de Total, en l'occurrence l'entreprise Shell. On arrive donc à ce parquet de Grenoble qui a déclenché une alerte enlèvement hier, la petite EIA. 10 ans a disparu, la scène a été très violente hier matin vers 8h20 donc à Fontaine en Isère sur le chemin de l'école. Le papa avec un complice cagoulé ont aspergé la maman de gaz lacrymogène avant d'emmener de force la petite fille. Bonjour Bertrand Frachon.
8: Bonjour, bonjour à tous.
5: Alors tous les services de police sont sur le qui-vive parce qu'il y a un vrai risque que le papa cherche à fuir à l'étranger
8: et oui absolument à ce stade C'est effectivement ce que craignent les enquêteurs Cette fuite potentielle du père avec la fillette Au-delà des frontières L'homme âgé de 53 ans possède en effet Une double nationalité suédoise et tunisienne C'est d'ailleurs en Tunisie Qu'il aurait rencontré la mère d'Eya Durant leurs études Avant que la maman ne rentre en France avec son enfant En 2017 selon nos informations Fuyant semble-t-il Un comportement déjà violent du père Sur fond de conflit familial
5: Merci Bertrand Frachon, vous évoquez le, le profil inquiétant de ce papa et selon une amie très proche de la mère de famille que vous avez rencontrée d'ailleurs Bertrand, le papa n'avait pas le droit d'approcher la famille.
9: Et il y, euh, y a depuis longtemps, euh, c'est une enfant qui a peur de son papa elle a toujours eu peur que son papa euh, essaye de la récupérer par euh, divers moyens.
10: Le papa est un papa violent. Il a été violent et avec Eya et avec euh, la maman. Euh, la maman elle a toujours euh, protégé Eya contre lui. C'est pour ça qu'il y a eu une interdiction auprès des tribunaux, euh, une interdiction de,
9: de s'approcher d'Eya, que la maman faisait toujours euh, très attention.
5: – Témoignage, RTL, de cet ami de la, la maman. Précisons que ces éléments sur la mesure d'interdiction n'ont pas été confirmés de source officielle. Et donc, cette alerte enlèvement qui est un, un appel à la vigilance. Si vous croisez les suspects, je vous donne le signalement de la petite fille. Elle a 10 ans, mais elle est grande. Elle mesure 1,60 m. Elle a les yeux marrons et les cheveux longs et bruns. Le père, lui, est, est de... Forte corpulence, cheveux rasés et yeux marrons également, il mesure 1m80. Deux véhicules sont recherchés, une Peugeot 306 grise et une Renault Clio. Vous retrouvez les plaques d'immatriculation, tous les détails les photos de cette alerte-enlèvement sur le site et l'application RTL. Et on rappelle évidemment, si vous voyez les suspects, il ne faut pas intervenir directement. Vous appelez euh, le 197 ou vous envoyez un, un mail Alerte.enlèvement. Vous l'entendrez ce matin, 7h30 sur RTL. Le témoignage bouleversant de la mère de l'INSEE. Sa fille de 13 ans s'est suicidée dans le Pas-de-Calais le 12 mai dernier, victime de harcèlement scolaire. La famille affirme qu'elle avait alerté l'école après notamment une bagarre. Quatre mineurs ont d'ailleurs été mis en examen hier pour harcèlement ayant conduit au suicide. À
3: 7h06 sur RTL, Emmanuel Macron remonte dans les sondages.
5: Oui, c'est le résultat, Joséphine Tedzaït, de notre baromètre BVA pour RTL.
11: Oui, après avoir dégringolé à 26% d'opinions positives le mois dernier le voilà à nouveau au-dessus de la barre des 30 le creux de la vague semble toucher à sa fin conséquence d'une stratégie payante selon l'entourage du président qui consiste depuis plusieurs semaines à revenir sur le devant de la scène au contact des français et puis le président peut compter sur la résignation d'une partie de la population et une base électorale solide mais attention, ce regain de popularité est encore fragile, un sentiment d'amertume persiste chez les français le passage de la réforme à coût de 49,3% à laisser des traces et la séquence retraite n'est pas terminée avec la proposition du groupe Liotte d'abrogation de l'âge légal de départ à 64 ans qui doit être examinée dans 15 jours.
5: Merci beaucoup, Joséphine Tadzaït, Emmanuel Macron, qui veut faire dans les prochaines semaines de l'immigration un sujet central. Et selon toujours notre baromètre BVA pour RTL, 64% des Français pensent que les immigrés sont mal intégrés. Mais l'immigration est seulement le sixième sujet de préoccupation, très loin derrière le pouvoir d'achat et la santé. On va y revenir avec. Aurélie Bemont dans son édito juste après ce journal. Vladimir Poutine lui passe à l'acte et va faire installer chez le voisin et allié Bélarus des armes nucléaires tactiques. La chef en exil de l'opposition Bélarusse a qualifié de menace pour toute l'Europe le début du déploiement de ces armes nucléaires russes.
1: RTL, il est 7h08 et c'est le début du week-end de Pentecôte.
5: Alors c'est un peu à la carte hein, le week-end de Pentecôte depuis la canicule de 2003 et la réforme raffarin pour rendre ce jour travaillé par solidarité. Vous serez à l'antenne, vous Yves et Amandine, oui. lundi Bien sûr. Oui. Ça veut dire comme un tiers des Français du privé, vous travaillez le lundi de Pentecôte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra occuper les enfants, Mérissa et Mani.
10: Eh bien, lundi, vous n'irez pas récupérer vos enfants à l'école. Les profs ne travaillent pas ce jour-là. Vous ne pourrez pas vous rendre dans votre agence Pôle emploi, à la CAF ou à la Poste. Ce sera fermé. En revanche, vous pourrez faire vos courses. La plupart des grandes surfaces seront ouvertes. Car un tiers des salariés du privé travaillent le lundi de Pentecôte. C'est une journée de solidarité mise en place sous le gouvernement Raffarin après la canicule meurtrière de 2003. Ce qui veut dire pour les salariés que c'est un jour férié, travaillé, en échange... Votre employeur doit verser une cotisation à l'État. Elle sert à financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Cela rapporte 3 milliards d'euros chaque année. Chaque entreprise est libre de fixer la date de sa journée de solidarité dans l'année. Si vous ne souhaitez pas travailler ce jour-là, il vous faudra poser un jour de congé.
5: Merci Nerissam et Mani. Alors Marina Giraudot, vous avez eu le temps de faire le trajet entre le réfrigérateur et le j'ai <rire> oui. oui, je vais
2: monter un voilà.
5: En tout cas, travaille ou pas Marina, on pourra profiter du soleil oui. ce week-end.
2: Les conditions seront vraiment... À agréable pour un week-end prolongé, le soleil va s'imposer et même dans le sud où on a eu quand même des averses orageuses ces derniers jours ça va se résorber, ça va se cantonner au relief donc en pleine ça ira mieux, puis les températures vont remonter, demain on sera entre 25 et 30 degrés, un petit peu moins près de la Manche il y aura 26 à Paris 30 degrés à Nîmes, on pourra avoir des 30 degrés d'ailleurs dans le week-end, même autour de la Garonne vers la Basse-Vallée du Rhône, ouais, ou jusqu'à voilà. l'Hérault Samedi, dimanche, lundi, lundi. c'est ça la Tout promesse hein. D'accord. Ouais, la promesse, ça reste des prévisions météo hein. <rire> ah ben, vous, avez Attention.
3: Promis, vous avez promis hein.
5: <rire> Merci beaucoup Marina
3: et donc du soleil, c'est parfait pour commencer Roland Garros. Ah,
5: ce sera dimanche en l'occurrence et ce sera avec Lucas Pouille. C'est vraiment la, mmh. la belle histoire qu'on a suivie toute la semaine. Lucas Pouille qui a plongé au classement après des années de dépression et qui est parvenu à gagner donc ses trois matchs de qualification pour retrouver enfin le tableau final avec les meilleurs. Lucas a été dixième mondial quand même mmh. euh, il y a quelques années. Grande émotion pour lui hier et pour ses proches. Reportage d'Isabelle Langer.
10: Quand Lucas Pouille a égalisé un set partout hier Clémence, son épouse, est sortie des tribunes Victime d'un léger malaise tellement la tension était forte Quand il a gagné, elle n'a pu comme lui Retenir ses larmes De le revoir comme ça, de le voir même pleurer à la fin du match C'est ah, incroyable Clémence ne cache pas aussi qu'elle a pleuré Quand Lucas a décidé de ranger ses raquettes il y a un an Elle voulait qu'il continue et a toujours voulu y croire À l'automne, elle est allée au tournoi de Bercy Voir les copains du circuit Et c'est là qu'elle a croisé pierre Hugerbert. pierre me, me voit et me dit je vais demander à Lucas je dis écoute, euh, demande-lui, de hein, toute façon, euh, tu seras vite fixé. Soit il dit oui, soit il dit non. Il dit oui. Et j'avais dit, écoute, je vais aller voir l'entraînement parce que je veux devoir voir une dernière fois jouer, quoi. Et là, le soir, il me dit, ce ne sera pas la dernière fois que tu me verras jouer. Et donc, ça a été le début d'une nouvelle aventure parce qu'on ne repart pas de zéro, mais presque. Jusqu'à Roland-Garros, le quotidien n'a pas été facile. Lucas Pouille a perdu la majorité de ses sponsors, a plongé au classement. Autant dire que sa qualification pour le tableau final a une certaine saveur pour Clémence. C'est que du bonheur de le revoir comme ça. Ça lui prouve qu'il est capable, il est encore capable de se battre et de jouer. Et voilà, il a le niveau et c'est génial. Et il le mérite.
5: Merci beaucoup Isabelle Langer Et donc Amélie Moresmo La patronne de Roland Garros C'est l'invité d'Hertel Tout à l'heure à 7h40 Et euh, Amandine Aidez-moi vous qui êtes une pro du tennis Donc 4 oui, duels Je disais qu'il y aura
3: 4 duels franco-français voilà. Pour ce premier tour ce qui, ce veut ce qui veut dire veut dire qu'il y aura au moins 4 français au deuxième tour Et ça c'est une voilà. bonne nouvelle Parce que ça arrive qu'il y en ait beaucoup moins oh, oui. euh, Et on n'aura pas droit à une finale Entre joko ah, bah, et Alcaraz Pourquoi Eh bien parce que dans le tableau <rire> Ils sont en demi-finale Si jamais ils vont jusque là oui. ben, J'ai un peu préparé mon image voilà,
5: Exactement. Et dans cette même partie de tableau. Il y a d'ailleurs également Tsitsipas voilà. et Roublev, qui sont aussi des grands favoris du tournoi. Alors. Et
3: les qualifications se poursuivent encore aujourd'hui. Hein. Il y a six matchs, donc on a des chances d'avoir encore éventuellement d'autres. Est-ce euh... qu'on a tout dit sur Roland Garros Tout, être... presque. 7h40 voilà. pour la passer
5: Voilà. Les courses sont liées aujourd'hui à Vincennes et en nocturne. Alors voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 14, le 6, le 12, le 8, le 7 et le 10.
1: L'outsider
5: d'Artel c'est le 8. Capital Mail.
1: C'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h Dans un instant nous allons retrouver Aurélie Herbemont Pour son éditorial Les français veulent du en même
12: temps pour l'immigration aussi va nous expliquer Aurélie oui. Alerte enlèvement, Eya, une fille de 10 ans, a disparu. Elle mesure 1,60 m, des yeux marrons, de longs cheveux bruns. Eya a été enlevée hier matin à 8h25 sur la commune de Fontaine dans l'Isère. Elle portait alors une veste marron à manches beige clair et un pantalon noir avec de petites fleurs blanches. Le suspect Khaled Sassi est le père d'Eya, 53 ans, 1,80 m et une forte corpulence. Il a les cheveux rasés, les yeux marrons et portait un sweat à capuche marron beige ainsi qu'un jogging. Il pourrait circuler dans une Peugeot 306 grise ou dans une Renault Clio. Retrouvez leurs photos et tous les détails sur rtl.fr. Si vous localisez Eya, n'intervenez pas vous-même. Appelez tout de suite le 197 ou envoyez un mail à cette adresse .fr. RTL.
1: Il est 7h13, bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Vous nous parlez d'immigration
13: ce matin est ce que vous nous dites c'est que les Français sont favorables au et en même temps. Oui, ça peut paraître contre-intuitif mais oui. il faut regarder les sondages dans le détail. Après l'offensive des LR, notre partenaire BVA a sondé les Français et les mesures les plus dures, voire radicales, ont la cote. 9 Français sur 10 veulent la double peine. Vous savez, c'est l'expulsion des étrangers ayant commis un crime. Les deux tiers souhaitent durcir la politique de regroupement familial. Sois 63% aimeraient même déroger aux règles européennes et une majorité de français veut supprimer l'aide médicale d'État.
1: Pardonnez-moi, mais il est où le « en même temps
13: » Alors, il arrive avec la régularisation ah. des sans-papiers qui travaillent dans les métiers en tension, hôtellerie, bâtiments, santé. 68% des français disent oui à ses titres de séjour. Et ça, c'est une proposition phare du gouvernement. Vous vous souvenez peut-être, Gérald Darmanin avait résumé son projet de loi ainsi. « Être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Les Français sont en phase. » Ils sont durs mais réalistes, dit un conseiller. Ils veulent de la fermeté, mais voient bien que nos restos ne tournent pas sans les étrangers. Alors bizarrement, cet aspect des trois sondages parus ces dernières heures ne figure pas dans le petit tweet d'autosatisfaction d'Eric Ciotti, le patron de LR qui se félicite de l'alignement de l'opinion publique avec les propositions de la droite. Est-ce pour autant une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron, Aurélie Alors oui, mais non. D'abord, le gouvernement n'a pas l'intention de s'aligner sur les propositions les plus radicales de LR, que le RN accuse d'avoir copié-collé dans son programme. Et puis bon, si les macronistes étaient dans le monde merveilleux d'une majorité absolue à l'Assemblée, ce serait le scénario idéal pour la jouer et de droite, et un peu de gauche, mais.
1: Mais le gouvernement n'a qu'une majorité relative.
13: Oui, et LR ne veut pas entendre parler de régularisation, au motif que ça inciterait à venir illégalement en France. Les dirigeants de droite montrent les muscles, ils disent ce... nos propositions sont à prendre ou à laisser. Et bon, c'est peine perdue d'imaginer faire la pointe avec la gauche. Un responsable de la majorité se veut pourtant optimiste. On a l'opinion publique avec nous sur l'immigration. C'est vrai que ça les change des retraites, mais les macronistes n'ont pas fini de se creuser la tête pour trouver une voie de passage.
1: Merci beaucoup Aurélien Herbeumont, RTL, il est 7h15.
14: RTL événement. Le corner bien tiré avec
15: une tête
16: et ah, but. Une police, une police, fait son premier poteau, c'est là. du côté Mars. C'était il
3: y a 30 ans, 30 ans jour pour jour, le 26 mai 1993. L'Olympique de Marseille remportait la plus prestigieuse des coupes, la Ligue des champions. 30 ans plus tard, l'OM reste le seul club français à avoir décroché ce trophée. Un anniversaire qui sera fêté dès ce soir à Marseille, comme il se doit. Et c'est bien sûr l'événement ce matin sur RTL. Bonjour Hugo Hamelin.
17: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
3: Alors vous êtes allé à la rencontre des plus jeunes supporters marseillais, ceux qui n'étaient même pas nés ou qui étaient bien trop jeunes pour se souvenir de cette finale de 93 mais à Marseille, Hugo, le foot, l'amour du foot se transmet en, en héritage, c'est ça
17: Oui, en chantant et c'est même mieux que l'argent, m'a dit l'un d'entre eux. Ici, l'amour de l'Olympique de Marseille, le culte de cette épopée 1993, elle se transmet souvent de père en fils, de père en fille, comme le racontent Anis, 17 ans, et Katia, 29 ans. C'est honorable d'avoir la seule Ligue des champions de France. Même si on n'y était pas et tout, ça fait quand même un petit truc. Ça fait la petite étoile qui brille dans le cœur. C'est le père, c'est mon père, il m'a inculqué le, le foot en gros. Il a vécu genre devant sa télé et tout. Et genre c'était incroyable, il m'avait dit. Les descentes sur le vieux port et tout. J'ai déjà vu le match entier, en rediffusion bien sûr. Et ici tout le monde connaît l'histoire du club.
3: Mon père il a tout cassé à la maison. Et du coup, l'OM depuis le berceau. Ce soir là, Boli l'a marqué, il a crié, il a tout cassé à la maison. Ma mère elle a pété les plombs. Final. Il m'a remontré le match quand j'étais plus grande. et du
17: coup voilà. Il avait enregistré le match
3: Jusqu'à maintenant il a. Il n'y a plus le magnétoscope mais à la cassette. Une
17: petite étoile sur le maillot qui continue de briller et de séduire bien au-delà de Marseille. Valentin né en 2003 habite la région lyonnaise.
12: Moi c'est différent parce que ma famille elle est pas pour l'OM de base donc euh, voilà j'ai dû apprendre tout seul par moi-même en allant voir sur internet hein, en allant voir des vidéos en allant voir le match après j'ai vu aussi les, les témoignages des anciens qui étaient présents. L'ambiance, etc., les, su les supporters, comment ils sont déplacés en, bu en bus et tout, et voilà. C'est une fierté, vraiment, euh, l'étoile. C'est ce qui fait la différence par rapport aux autres clubs en France.
17: Marseille à part, Marseille dans l'histoire, à une époque où le foot français ne gagnait pas et où la ville était très loin d'être une destination touristique à la mode. Ça explique aussi cette fierté démesurée.
3: Alors, Benoît Payon, le maire de Marseille, a annoncé hier soir que l'Esplanade devant le stade Vélodrome allait être rebaptisé du nom de Bernard Tapie, le président de l'OM de l'époque. 30 ans plus tard, il reste un mythe à Marseille, Hugo
17: Ouh là là, malheureuse, gare à celui ou celle qui dirait du mal du boss ici à Marseille. C'est grâce à lui tout ça. C'est lui qui a fait en sorte qu'on ait l'étoile. Même si les gens peuvent parler mal, ouais, on a triché, je sais pas quoi et tout. Non, on l'a gagné comme des hommes. Boli à la fin, il a mis la tête. On a sorti le grand Milan et euh, c'est grâce à lui. Tapis marseillais d'adoption en direct sur RTL au lendemain de la victoire.
14: Vous l'avez vécu comment ce but de Boli
0: C'était une première explosion Ouais mais j'avais la trouille encore. Parce qu'il est resté encore, il restait encore beaucoup de temps, donc euh, j'étais pas tranquille. Mais enfin voilà, maintenant que c'est fait, on est vachement heureux.
18: Tout simplement pour nous, c'est le boss. Bon certes, il est à Paris et tout, mais c'est un mec euh, d'ici, si, c'est marseillais. Il faut aimer la ville, il faut la respecter, il faut la comprendre, il faut supporter l'OM pour être marseillais. Et lui, il a compris directement qu'il fallait être comme ça.
19: Pour moi, tapis, c'est l'OM. Quelqu'un
3: de charismatique, quelqu'un qu'on voulait, qu'avait la niaque. Et qui laissait rien passer. Et c'est ça qui nous manque à l'OM à l'heure d'aujourd'hui. C'est un mec comme Tapi.
17: Bernard Tapi qui aura même peut-être sa statue devant le, le stade vélodrome prochainement. Sa famille est en discussion à ce propos.
3: Et alors, ce soir, rediffusion du match sur ouais. écran géant, la bonne mère illuminée avec des fumigènes. <rire> Bref, on va revivre le délire collectif d'il y a 30 ans.
17: Oui, Rachid Zerwal, par exemple, il avait 23 ans en 1993 Aujourd'hui, c'est le boss des SOS Winners Le plus important groupe de supporters De l'Olympique de Marseille Il a assisté, bien sûr à la finale, et c'est peut-être Parce que Marseille patine, un peu aujourd'hui Sur la scène européenne, qu'il a envie de, de Transmettre tout ça
14: eh bien, On veut le faire vivre, mais puissant, semi quoi. Et l'expérience de ce qu'on a vécu en 1993 Les jeunes, ils l'ont pas connu Et on va essayer de leur faire revivre un peu ce qu'avait été Marseille à l'époque, la ferveur Bien que ce qu'on a vécu à Munich, c'était un moment de joie indescriptible nostalgie footballistique
17: dans la cité phocéenne. La fête va durer deux jours jusqu'au match Marseille-Brest samedi soir où les supporters ont prévu de déployer dans le stade Vélodrome un tifo jamais vu, une décoration de Fada en guise de cadeau d'anniversaire.
3: Eh bien on a hâte de voir tout ça, cette fête elle sera bien sûr à suivre sur RTL et n'oubliez pas Focus dimanche, Mohamed Bouefsi sera à Marseille avec entre autres l'homme du match de 93, Basile Boli. Rendez-vous donc à 13h dimanche sur RTL pour cette émission spéciale.
1: Dans un instant, RTL sans filtre. On retrouve Sandrine Saroche et son champion de la semaine. A tout de suite.
10: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL.
12: Alerte enlèvement, Eya, une fille de 10 ans, a disparu. Elle mesure 1,60 m, des yeux marrons, de longs cheveux bruns. Eya a été enlevée hier matin à 8h25 sur la commune de Fontaine dans l'Isère. Elle portait alors une veste marron à manches beige clair et un pantalon noir avec de petites fleurs blanches. Le suspect Khaled Sassi est le père d'Eya, 53 ans, 1,80 m et une forte corpulence. Il a les cheveux rasés, les yeux marrons et portait un sweat à capuche marron beige ainsi qu'un jogging. Il pourrait circuler dans une Peugeot 306 grise ou dans une Renault Clio. Retrouvez leurs photos et tous les détails sur RTL.fr. Si vous localisez ya n'intervenez pas vous-même. Appelez tout de suite le 197 ou envoyez un mail à cette adresse .fr. RTL Matin. Filtre. Il est 7h23, RTL s'enfiltre filtre
1: le vendredi, avec Sandrine Saroche qui désigne son champion de la semaine.
19: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Vous connaissez peut-être cette citation du regretté Raymond Barre. « Pour gouverner, il faut un gouvernement <rire> !» Foufou. Oui, vous avez vu, je le, je le tiens bien Raymond ah oui, ah oui. alors, alors, bien sûr, <rire> à, chacun a sa conception d'un gouvernement idéal, même Marlène Schiappa ah bon a sa petite idée sur la question. Voilà ce qu'elle nous a livré cette semaine avec son sens légendaire de la métaphore. Vous savez, on est un gouvernement de environ une quarantaine de ministres. C'est comme un orchestre.
9: Donc il y a une chef d'orchestre qui est la première ministre et chacun fait sa musique.
19: Ah, la musique, <rire> la douce musique du gouvernement. Écoutons tout de suite Elisabeth Borne et son orchestre. c'était très bien c'était très bien bon, non, 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 non. le chef d'orchestre Elisabeth Borne est satisfaite de son gouvernement même s'il y a quand même quelques bémols
8: vous c'était bien euh, c'est comme, comme ça euh. et
20: moi, vous on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais hein. alors,
19: alors là je pense que la première ministre s'adresse à Agnès Firmin Le Bodo <rire> Agnès Firmin Le Bodo, la trop discrète ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé Oula. qui en principe doit résoudre le problème des déserts médicaux. Mmh. Sauf qu'on croit qu'elle est là, mais elle n'est pas là. Tout problème de ces gens hors sol, on aimerait l'entendre plus souvent, le beau do. Do. Ah non, ça c'est un là. Do, do, oh. Do, si, la, sol, famille mi, ré, do. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Oui. C ah oui! Heureusement qu'il y a Fabius. Fabius! Pardon, je m'égare, je disais oui. quoi Ah oui, ce gouvernement, mais quelle cacophonie C'est de la bouillie tout ça C'était pas mauvais, c'était très mauvais Oh, très mauvais, oui, bon, bah, c'est pas tellement qu'il joue faux, c'est surtout que chacun joue sa partition dans son coin. Bruno Le Maire qui joue sa fugue américaine et en même temps, il pense qu'à baiser. Papendia il va bien finir par nous supprimer le bac manquerait plus que Poutine nous envoie son groupe Wagner, vous imaginez la oui. chevauchée de la milice Wagner, place de l'opéra avec, avec Manuel Valls qui rit ah. et dans tout ça, que fait Macron il reste sourd, on croyait avoir élu le Mozart de la finance on se retrouve avec Beethoven, et le pire c'est qu'en cas de malheur, qui assurerait l'intérim oui. Gérard. Oui. Gérard Larcher mais oui, oui. <rire> Ça craint, oui, je... Gérard Larcher ouais, Je suis pas <rire> sûr que ce soit dans ses cordes Bref, revenons à notre Multi-instrumentiste virtuose Et championne de la semaine Marlène Chiappa. Elle s'appelait Chiappa. Elle avait 40 ans Sa vie c'était closer Playboy et carré blanc elle jouait de son corps au sein du gouvernement et dans son ministère, ceux de son entourage la voyant occupée à soigner son lissage, la traiter de boulet. Putain, c'est quand qu'elle dégage Mettez-toi, 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 mettez-toi. Mettez Mettez-toi, 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 ad libitum. Merci et bonne journée à tous. Merci à vous, Sandrine. On vous retrouve sur scène à Lille,
1: au Théâtre Sébastopol, le jeudi 1er juin. Absolument
3: 7h27 bientôt sur RTL Dans moins de 3 minutes, le journal et on ira euh, du côté de la salle Playel à, à Paris où des, des échauffourés ont euh, opposé force de l'ordre et militants écologistes. C'est là hein, que doit avoir lieu euh, dans un peu plus de 2 heures maintenant l'Assemblée générale de Total. L'Assemblée générale, vous l'aurez compris. Euh, sous tension, côté Marina. Euh, côté
2: Marina. <rire> C'est euh, <rire> aussi le
3: côté Marina. Marina.
2: C'est un peu Marina. Euh, bah oui, on va dire euh, soleil, soleil pour tout le monde. Bah oui, soleil pour ah tout le monde. Même... Ouais, oui, 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 Philippe. Même bah dans le sud, vrai, ça va aller mieux, bien. à part en montagne. Mais sinon en pleine ça va aller mieux dans le sud ouais ouais, ouais. à tout de suite
21: euh, autre chose avec lui Merde.
1: <rire> Bon, C'est quand même un programme bien agréable mmh. que vous nous annoncez, Marine, bah sur... oui. du soleil pour tout le monde.
2: Oui, exactement. L'air chaud et le soleil vont gagner du terrain. Alors pour le soleil dès ce matin pour quasiment tout le monde, il y a un peu de grisaille là près de la Manche, la Bretagne, au sud de la Garonne de façon localisée, mais ça va se dissiper. Donc mmh. ce sera du beau temps ce matin. Cet après-midi, on garde le soleil et quant à l'évolution orageuse que l'on a eue ces derniers jours, elle ne se limitera en fait qu'en qu montagne. Donc les Pyrénées, le massif central, les Alpes, surtout les Alpes du Sud, le Jura aussi ou encore le relief corse, mais ça devrait pas bordé en, en pleine, donc euh, le littoral méditerranéen va retrouver du, du soleil et côté température, ben là aussi hein, l'air chaud, donc je vous le disais, gagner du terrain les températures seront en hausse, on va passer partout au-dessus des moyennes de saison, alors 16 à 20 près de la Manche, mais ailleurs comptez 23 à 29 degrés, 29 pour Nîmes 28 à Bordeaux, Bordeaux qui gagne quand même 7 degrés entre hier et aujourd'hui 27 à Toulouse et à Marseille 26 à Nantes, 26 aussi à Lyon vous aurez 25 à Dijon et à Bourges il fera 23 à Paris et à Orléans 20 à Lille et 16 à Cherbourg.
1: Merci beaucoup Marina Giraudot, on vous souhaite donc un excellent week-end RTL. il
10: est 7h30 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et
1: Yves Calvi Le journal avec Rachel Sadodine, bonjour Rachel
11: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous elle aurait fêté ses 14 ans la semaine prochaine. L'INSEE, toute jeune adolescente, a mis fin à ses jours le 12 mai dernier dans le Pas-de-Calais après des mois de harcèlement scolaire. Quatre de ses camarades, des mineurs et un majeur ont été mis en examen hier soir. Le calvaire subi par l'INSEE, sa mère, le dénonce depuis la rentrée de septembre mais elle affirme ne pas avoir été entendue. Son témoignage bouleversant au micro RTL de Julien
13: Cellier. Au début, ça ne bougeait pas. Et quand j'ai prévenu l'Académie, là, il y en a une qui a été renvoyée définitive. Mais le motif du directeur, ce n'est pas par rapport à l'harcèlement de l'INSEE. C'était parce qu'elle avait écrit, euh, elle avait fait des graffitis sur le mur en fait, en insultant mmh. ma fille.
17: Vous avez tapé à toutes les portes. La grand-mère de l'INSEE a même écrit au président de la République à ce moment-là, en février. C'est ça,
13: oui. On avait mis dedans euh, les plaintes. Euh, on a bien précisé qu'on avait vu un psychologue, la lettre du suicide. Ensuite, elle avait fait une lettre aussi exprès pour euh, Brigitte Macron parce que comme elle est professeure, ma mère elle a dit qu'elle va être touchée par ça et en fait, on n'a reçu aucune réponse de personne. Le
11: témoignage de la mère de l'INSEE, c'est un document à RTL à réécouter en longueur. Il est disponible sur l'appli RTL et sur RTL.fr en tapant l'INSEE dans la barre de recherche.
1: Des affrontements ont donc éclaté entre policiers et manifestants ce matin en marge de l'Assemblée Générale des actionnaires de Total Energy.
11: Elle doit se tenir à 10h, cette Assemblée Générale, dans la salle Playel à Paris et aux abords des dizaines de militants écologistes sont mobilisés depuis très tôt ce matin. Comme Arthur, membre d'Alternative à Paris, il est au micro RTL d'Arnaud Touche.
16: On va rester là aussi longtemps qu'on le peut et aussi longtemps que ça nous semble nécessaire et utile. Parce que le problème avec Total, c'est qu'il continue à investir dans des nouveaux projets de forage, des nouveaux projets pétroliers, d'énergie fossile. Or, on sait, on doit laisser le carbone là où il est, c'est dans le sol, si on veut garder une planète vivable donc voilà, on est toujours là en tout cas, euh, comme on dit, euh, on est là même si Total ne le veut pas.
11: Situation tendue en ce moment à quelques centaines de mètres des champs élysées à Paris. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour déloger les manifestants écologistes.
1: 7h32, vous la suivez avec nous hein, depuis ce matin sur RTL. Une alerte enlèvement est donc toujours en cours.
11: Pour tenter de retrouver une petite fille disparue hier à Fontaine près de Grenoble. Elle aurait été kidnappée par son père Nathan Bocard. Vous nous dites tout ce qu'il faut savoir pour aider les policiers à retrouver Eia.
12: Oui, Eia est grande. Pour son âge 1,60 m, des yeux marrons, de longs cheveux bruns. Au moment de son enlèvement, elle portait une veste marron avec des manches beige et un pantalon noir à fleurs. Le suspect Khaled Sassi est donc le père d'Eya, 53 ans, 1,80 m et une forte corpulence. Il a les cheveux rasés, les yeux marrons et portait un sweat à capuche marron et un jogging. Alors il pourrait circuler dans une Peugeot 306 grise ou dans une Renault Clio. Pour rappel, si vous localisez Eya, n'intervenez pas vous-même, appelez tout de suite le 190 ou envoyer un mail à cette adresse alerte.enlèvement.gouv.fr
11: Cet avis de recherche, vous le retrouvez sur l'appli RTL et sur notre site internet, avec également des photos d'Eya et de son père.
1: 64% des Français pensent que les immigrés sont mal intégrés
11: dans oui, notre pays. Absolument, Yves, c'est le résultat du dernier baromètre BVA pour RTL. L'immigration qui arrive seulement au sixième rang des préoccupations des Français, derrière, bien loin, derrière le pouvoir d'achat ou encore la santé, à retenir aussi la cote de popularité d'Emmanuel Macron, qui connaît un rebond de 6%, pour s'établir à 32%.
1: Dois-je vous rappeler que ce vendredi marque le début du long week-end de la Pentecôte, l'occasion peut-être d'aller vous aérer
11: Par exemple dans les jardins de Giverny oui, oui. aux eaux de Beauval mmh. ou encore au Mont-Saint-Michel. Mais si tout le monde a la même idée, le problème c'est que le grand bol, bol d'air frais risque de prendre des airs de bain de foule un petit peu étouffant. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs le week-end dernier pour l'ascension. Résultat, certaines communes ont décidé de limiter les flux de touristes comme l'explique le maire de Porquerolles, Jean-Pierre Girand, joint pour RTL par Valentin Boisset.
22: Quand vous avez dans votre jardin une personne, ça va. S'il y en a 50, vous ne retrouverez plus beaucoup de fleurs ou d'animaux après. Le surplus de fréquentation n'a même pas un avantage économique pour les commerçants, mais il se traduit par une dégradation du bien-être et de la biodiversité.
11: Faut-il limiter l'accès aux sites touristiques les plus fréquentés C'est la question du débat de RTL Matin, tout à l'heure à 8h20 avec vous Yves et Amandine. Et puis si vous avez des allergies, 90 départements sont en alerte rouge, au pollen et graminées, et ça dès aujourd'hui.
1: Et puis aujourd'hui, on fête donc un formidable anniversaire.
11: Les 30 ans de la victoire de l'Olympique de Marseille en finale de Ligue des Champions C'était face au Milan AC, un trophée jamais remporté par un autre club français ce soir sur le port et demain au stade Marseille sera à la fête et vous pouvez d'ores et déjà retrouver le podcast réalisé par Julien Cellier et le service des sports de RTL il s'intitule OM champion d'Europe 1993 à jamais les premiers, c'est sur l'appli RTL et vos plateformes de podcast habituelles
1: Et c'est Rachel Sadodine qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL, il est 7h35 dans un instant François Langlais et Henri Kissinger, il a plein de choses à nous dire 7 h h RTL Matin
10: Amandine Bego et Yves Calvi
1: RTL Matin L'Anglais Co avec vous François Langlais Bonjour à tous Alors François, le plus grand diplomate de l'époque moderne va avoir 100 ans demain et livre ses leçons sur la guerre économique entre les états unis et la Chine
22: Oui, c'est bien sûr Henry Kissinger qui a été le chef de la diplomatie américaine sous la présidence du républicain Richard Nixon c'était dans les années 70. C'est un juif allemand ayant fui le nazisme. Sa famille a été d'ailleurs massacrée durant l'Holocauste. Il a immigré aux États-Unis pour travailler dans les renseignements, les, les services secrets pour l'armée, puis ensuite au plus haut niveau de l'administration. C'est tout simplement le père de la mondialisation moderne. Parce que c'est lui qui a réconcilié la Chine communiste et les États-Unis. Kissinger est probablement le dernier occidental encore vivant à avoir bien connu Mao Tse-tung et Chu Enlai, son premier ministre, à force de missions secrètes à Pékin, justement, dans les années 70. Autant d'efforts qui débouchent en 1979... Sur la reconnaissance officielle de la Chine par Washington, sur la politique de l'ouverture économique en Chine et, 20 ans plus tard, sur l'extraordinaire expansion du commerce entre les deux pays. Alors, on a bien compris, on va dire,
1: la profondeur du personnage. Que pense-t-il de vrai. la situation actuelle Il s'est
22: longuement confié à l'hebdomadaire britannique The Economist. « Nous sommes, dit-il, dans une situation proche de l'avant-première guerre mondiale. » Avec des rapports de force qui ont été bouleversés au détriment de l'Occident, à la fois sur le plan stratégique et technologique. Tout ça a fait voler en éclats le cadre international qui tenait depuis la chute du mur. L'avenir de l'humanité aujourd'hui dépend du fait que Chine et états unis puissent s'entendre et ils n'ont que 5 à 10 ans pour y parvenir compte tenu des progrès de l'intelligence artificielle. Alors ça c'est troublant, quel rapport justement avec l'intelligence artificielle dans l'histoire de la guerre, dit-il, il, il n'avait jamais été possible d'anéantir l'ennemi à cause des limites posées par la géographie, pas, posées par le manque de précision des armes, même l'arme nucléaire. Ces nouveaux systèmes intelligents vont tout changer, estime-t-il. Il, il n'y aura plus de limites, tout pays sera vulnérable à 100%. C'est épouvantable.
1: Euh, si je résume, nous voilà en 1914 avec des armes, en revanche, extraordinairement puissantes.
22: Oui, c'est ce qu'il dit. Alors, K, comme on l'appelle, hein, c'est l'initiale de son nom, on n'est pas pessimiste pour autant. Il incite les États-Unis à mieux comprendre la Chine, à discuter en permanence avec elle de la rivalité, des ambitions réciproques, de la limitation de l'intelligence artificielle, du risque de destruction mutuelle avérée. On peut éviter la guerre, dit-il. Que, que veut la Chine, au fond, selon lui C'est ça qui est intéressant, oui. parce que il arrive à aller dans la tête des Chinois. Ils veulent décider eux-mêmes de ce qui les concerne. Et, et les Chinois considèrent que l'Amérique ne les traitera jamais comme un égal. C'est au moins ce, ce dont ils ont peur. En fait, ils ont le complexe de l'assiéger. Oui. Un peu comme l'Allemagne de Guillaume II, justement, avant la Première Guerre mondiale. Kissinger est d'ailleurs très critique sur Trump, sur Biden. Il semble les juger assez dangereux dans leur choix de rompre les liens économiques avec Pékin.
1: Que, que change la guerre d'Ukraine finalement dans toutes ces affaires du monde
22: ben Là encore, après avoir condamné Poutine, Kissinger est assez critique sur l'Occident, qui a laissé la porte de l'OTAN ouverte pour l'Ukraine, une erreur déstabilisatrice. De plus, ajoute-t-il, euh, nous avons armé l'Ukraine au point d'en faire le pays le mieux équipé au monde, mais aussi complètement inexpérimenté au plan diplomatique et stratégique. Pourtant, euh, comme toujours, hein, toute situation de crise est porteuse aussi d'opportunités, et le rôle de médiateur qu'a amorcé la Chine dans cette crise pourrait être aussi une occasion précieuse pour initier le rétablissement de la confiance entre les deux superpuissances.
1: Passionnant. Merci beaucoup François Langlais. Toutes vos chroniques sont à retrouver sur le site et l'application mobile RTL, et notamment le hors-série de Langleco, Co où vous évoquez ces jours-ci l'histoire des impôts, comme par exemple combien rapporte l'impôt sur
12: le revenu. Alerte enlèvement, Eya, une fille de 10 ans, a disparu. Elle mesure 1,60 m, des yeux marrons, de longs cheveux bruns. Eya a été enlevée hier matin à 8h25 sur la commune de Fontaine dans l'Isère. Elle portait alors une veste marron à manches beige clair et un pantalon noir avec de petites fleurs blanches. Le suspect Khaled Sassi est le père d'Eya, 53 ans, 1,80 m et une forte corpulence. Il a les cheveux rasés, les yeux marrons et portait un sweat à capuche marron beige ainsi qu'un jogging. Il pourrait circuler dans une Peugeot 306 grise ou dans une Renault Clio. Retrouvez leurs photos et tous les détails sur rtl.fr. Si vous localisez Eya, n'intervenez pas vous-même. Appelez tout de suite le 197 ou envoyez un mail à cette adresse alerte.enlèvement.intérieur.gouv.fr.
3: Il est 7h42 sur RTL. Dans un tout petit instant, je vous emmène à Roland-Garros. Après une semaine de qualification, ça y est, début du tournoi dimanche. Bonjour Amélie Moresmo. Bonjour, bonjour et merci bonjour à beaucoup d'être en direct avec Mais nous avec ce matin. Euh, la quinzaine s'annonce chargée. Bon alors La bonne nouvelle, c'est que ça commence très très bien. On nous annonce du soleil euh,
23: pour euh, de
9: très nombreux jours. J'imagine que ça vous donne le sourire ça. Oui. Absolument, c'était quand même une belle nouvelle lorsqu'on regarde la météo. Voilà, Tous les jours, c'est vrai que vivre Roland-Garros lorsqu'il fait beau, ciel bleu, c'est toujours plus agréable. Donc, voilà, avec plein de Français à la clé, on va en parler dans un tout petit instant. À tout de suite
3: Amélie
1: Moresmo. A tout de suite avec Amélie Moresmo sur RTL pour ce Roland-Garros.
15: RTL RTL Matin
1: RTL 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego vous recevez donc ce matin la directrice du tournoi de Roland-Garros, Amélie Moresmo.
3: Et oui, parce qu'après les dernières qualifications aujourd'hui, le tournoi débute vraiment dimanche. Alors Amélie Moresmo, il faut bien le reconnaître, c'est un Roland-Garros un, Roland un peu particulier. Et, et ce à plus d'un titre, d'abord parce que ce sera sans Raphaël Nadal, 14 fois vainqueur, on le rappelle, de Roland-Garros. Oui. Il vous a d'ailleurs appelé, je crois, directement pour vous annoncer son forfait. Qu'est-ce qu'il vous a dit
9: oui, juste avant la conférence de presse qu'il a tenue, donc il y a un peu plus d'une semaine maintenant, bah, il m'a dit qu'il était tout simplement dégoûté de, de, de devoir prendre cette décision, que c'était euh, évidemment dans le tournoi qu'il qu attendait le plus sur une saison, et voilà, on connaît son histoire avec Roland Garros. Donc ouais, c'était une, une décision très difficile pour lui. Euh, un crève qu'il Il a tout fait. Ouais, c'était un crève-coeur, il a tout fait pour être prêt, il a tout fait pour que son corps puisse répondre positivement, mais euh, malheureusement, c'était n'était pas le cas, et puis on a vu, il va couper quelques mois parce que... Voilà, mais ce, moi je croise les doigts pour qu'on l'ait l'année prochaine. Et Vous puisse... pensez qu'on le
10: reverra un jour mais à Roland Garros Je
9: sais pas, je sais, il il 36 pas, je, ans. j'ai envie. Hein. Oui, je sais, mais j'ai envie de penser qu'on que le reverra à Roland Garros et je l'espère l'année prochaine et pour lui faire aussi un bel hommage, peu importe le résultat qu'il aura à ce moment-là.
3: Bon, en même temps, on va essayer de on voir le côté positif. On croise les doigts et on va essayer de voir le côté, côté positif des choses. Roland Garros sans Nadal, ça relance un peu le suspense.
9: Exactement, ça ouvre complètement le, le tableau depuis 2005 10, euh, 18 éditions il avait gagné 14 fois donc mmh. forcément ça, ça laisse peu de place aux autres et, et effectivement du coup on a un tableau très ouvert il y a euh, encore un Novak Djokovic qui est, qui est dans les parages et qu'il ne qui faut pas sous-estimer du tout même s'il n'a pas gagné beaucoup de matchs dernièrement mais il y a aussi les jeunes qui poussent qui poussent et qui vont finir quand même un jour par, par passer et par prendre Alcaraz. le relais donc, euh, par, exemple, par exemple il fait figure de grand favori effectivement je pense un Tsitsipas un Runeux voilà il y a des noms que le grand public connaît déjà un petit peu mais que peut-être ils vont découvrir sur le devant de la scène tout au long de cette quinzaine Bon ne pas négliger Djokovic vous nous le dites quand même ce matin sur RTL s'il ouais,
3: gagne il remporterait son 23 e grand Chelem. ça ferait un, un plus oui. que Nadal ça j'imagine que dans la, la compétition entre eux ça, ça,
9: ça joue quelque chose moi, je pense que Novak Djokovic, il est maintenant uniquement motivé par cet objectif-là, en fait, par ses grands chelems par le fait d'avoir le record absolu face à Federer et Nadal. Et aujourd'hui, ils sont à 22, de Rafael Nadal et Novak Djokovic. Donc oui, voyant son, son, son rival diminuer physiquement, je pense que ça doit bien trotter dans sa tête quand même. Bon, vous nous faites un pronostic ou pas ou vous... <rire> c'est toujours très glissant hein, oui. cette histoire de pronostics. Mais euh, allez, je vais sur, euh, je vais sur euh, Alcaraz. Mais je voilà. Bon, ça sera un
3: petit clin d'œil à, à Nadal en même temps. Euh, L'autre <rire> spécificité Amélie Morisseau de ce Roland Garros, c'est qu'en fait cette année, les 40 ans de la victoire de, de Yannick Noah, les festivités exact. débutent euh, dès demain. Il entrera sur le central. Il y aura cette grande fresque mmh. dévoilée dimanche. Euh, Yannick Noah, vous avez
9: un, un rapport particulier. Vous êtes très très proches ouais. tous les deux. On est très très proche. Euh, mon histoire euh, personnelle est très très liée à la sienne et très liée à cette victoire euh, d'il y a 40 ans, et puisque c'est comme ça que j'ai commencé à, à jouer au tennis. Et, euh, Mais vous aviez 4 deux... ans seulement, Amélie Moresmo vous, oui, vous j'avais à peine... Je ouais, je sais pas si je m'en souviens si on m'a raconté l'histoire si j'ai vu des photos. En tout cas, le fait est que ça a déterminé toute ma vie et que euh, aujourd'hui, je suis très très fière de pouvoir être à la tête du du tournoi au moment où on va le célébrer de, de voilà de la façon dont il le, le mérite complètement non seulement pour sa victoire à Roland Garros mais aussi pour tout ce qu'il a fait pour le tennis français, le sport français même en général. De mémoire, c'était vraiment le premier qui a qui a montré la voie de la gagne quelque part. Donc euh, donc voilà, on va on va le fêter effectivement dès demain sur ce cours Philippe Châtrier euh, avec notre journée caritative la journée Yannick Noah et euh, voilà avec tous les enfants, les, les grands enfin tout le monde va s'éclater, demain ça va être une super super journée et puis effectivement dimanche une, une fresque à son image c'est à dire euh, Atypique, multicolore euh, et, et vraiment euh, pleine de, de générosité, euh, qu'on dévoilera effectivement dimanche euh, fin de matinée en sa présence. Euh, voilà, plein, plein d'autres choses. Le fêter dignement,
3: de... vous dites Amélie Mauresmo, on a reçu <rire> il y a quelques mois euh, Yannick Noah et on avait bien sûr parlé de ce 40e anniversaire. Ouais. Et il nous avait confié sur RTL bah, que pour le 30e anniversaire, il avait été un peu déçu qu'il n'y ait pas eu vraiment quelque chose. L'idée, c'est aussi de rattraper ça ou pas
9: Sans vouloir jeter déçu. la pierre à quiconque, mais. Euh déçu, il a été soft, non ce Oui, oui. <rire> non, je pense qu'il était, il était très énervé, oui, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, mais pour le coup, c'est pas... On n'a pas été en réaction par rapport à ce qui n'avait pas été fait il y, a, il y a 30 ans. On est, on est vraiment sur ce que, ce que nous, on pense, quand, voilà, avec le président de la Fédération, avec, euh, dans nos réflexions, on a, enfin, pour moi, c'était juste une évidence mmh. qu'il fallait, qu'il qu marque, qu'il soit présent dans le stade tout le temps, en fait. Donc, donc euh, voilà, mais oui, il était un peu vénéreux. Ouais. Un peu.
3: <rire> Depuis lui, aucun Français, bien sûr, on le rappelle, n'a gagné Roland-Garros. Qu'est-ce qu'il a de plus
9: que les autres, Amélie Mauresmo ah, je pense qu'il a une intensité euh, qui est très rare. Euh, il a une faculté de concentration euh, qui est aussi assez assez rare pour être pour être au très haut niveau, pour espérer gagner ces ces tournois-là. Ce sont des tournois très exigeants qui sont sur sur quinze jours. C'est long. Il faut être vraiment euh, avoir un focus énorme tout au long de de ces, de ces tournois. Et euh, voilà, son intensité, c'est vraiment le, le mot que je mettrais en premier qu'il a eu d'ailleurs dans un peu tout ce qu'il a fait hein, dans, dans sa vie que ce soit après en tant que capitaine des équipes de France en tant que chanteur euh, voilà quand il est quelque part quand il est présent quand il s'engage dans quelque chose toutes ses actions caritatives également il met de l'intensité et c'est pour ça aussi qu'il réussit Tony Nadal l'oncle et,
3: et ex-coach de Raphaël Nadal dit ce matin dans les colonnes du Parisien les Français doivent se demander pourquoi ils n'ont pas de champion à, à Roland-Garros mm -hmm. euh, alors il ne pointe pas du doigt hein, c'est pas pour critiquer mais il dit les Français souvent sont plus attachés à, à la technique et il y a sans doute un, un Ouais. de mentalité. C'est ça le problème Amélie Moresmo aujourd'hui
9: Historiquement, c'est toujours un peu ce qu'on s'est dit, c'est le beau geste euh, voilà. mais, mais c'est vrai que sur le mental, on a toujours un petit peu euh, péché. Euh, je sais que la, la fédération met en place justement dès le plus jeune âge maintenant, mais c'est assez récent mmh. un suivi de ce point de vue-là, un travail surtout, en fait ça se travaille au même titre que euh, la technique, le physique, euh, etc. Et, et, et oui, je, quand je disais tout à l'heure que Yannick Noah a montré la voie de la gagne, c'est c'est moins naturel peut-être, euh, effectivement, en France, pour les sportifs français. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai aussi lutté contre ça pour arriver à, 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 là où, là où je, je suis arrivée dans ma carrière. Donc euh, oui, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas forcément naturel. Alors, il y en a un qui revient de loin cette année, c'est Lucas Pouille. On a suivi ouais. euh,
3: toute la semaine sur ça RTL top, ouais. euh, cool. avec cette qualification euh, et hier. Énorme énorme émotion. Euh, vous le connaissez très bien puisque vous l'avez entraîné, Amélie Mauresmo. C'est quoi C'est une, re
9: une renaissance pour lui Ouais, je pense complètement. D'abord, j'étais vraiment très très heureuse pour lui hier de, de, de voir qu'il a réussi à se qualifier. Euh, il a été dans le trou vraiment pendant pendant quelques années. Il a arrêté, il s'est posé tellement de questions sur sur son futur, sur ce qu'il devait faire, sur les choix qu'il avait devant lui. Et, et là, de le voir de nouveau se qualifier pour un tournoi du Grand Chelem qui plus est ici à Roland Garros, c'est juste magnifique. Donc euh, voilà, en plus pour euh, c'est vrai que pour pour se qualifier, il faut avoir quand même un sacré niveau. Moi, je lui avais dit après le premier tour, je trouve que c'est ça sort bien de la raquette et, 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 et voilà ça, ça va de mieux en mieux sur ces trois tours de calife maintenant on va, on va attendre aujourd'hui de voir sur qui il va, il va tomber dans le tableau final et, <rire> oui. et oui parce qu'il y a des clients hein, quand même bah, oui, euh... oui on va
3: croiser les doigts quand même euh, Quatre Mais, duels euh, c'est top bon quatre
9: duels franco-français au moins hein, dès le premier tour oui. euh,
3: pour ce euh, Roland-Garros ça veut dire qu'on aura au moins quatre français au deuxième tour ça c'est une bonne <rire> bête euh, non je, je dis pas ça méchamment du tout euh, les français justement vous, vous les voyez comment cette année euh, c'est Caroline Garcia la grande favorite
9: pour euh, oui, côté français de toute façon oui Caro elle est, elle est cinquième mondiale cette semaine elle est, elle est euh, effectivement capable d'aller jouer les premiers rôles en fin, de, en fin de tournoi du Grand Chelem maintenant elle est en manque de confiance on le sait depuis quelques, quelques mois donc il va falloir faire le, 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 le jour après jour hein, pour, pour Caro voir un petit peu des premiers tours comment ça se passe prendre ses marques essayer de se libérer le plus tôt possible dans le match dans le tournoi et puis ensuite on verra moi j'ai pas envie de lui mettre trop de pression par rapport à ça parce que lorsqu'on arrive en manque de confiance dans ce genre de tournoi c'est pas forcément évident mais oui et voilà et après c'est vrai qu'on est plus sur des, des joueurs et des joueuses où on attend peut-être les belles histoires des premiers deuxième, troisième tours euh, on a plus de mal effectivement à se projeter en deuxième semaine avec, avec les autres mais vous savez quoi le sport c'est toujours incertain et franchement on a, on a déjà eu de belles histoires donc j'ai envie de, de pouvoir penser que ça peut arriver encore cette année et c'est ce qu'on aime justement ouais. dans le sport euh, nous aussi on a, on a hâte de voir tout ça ça commence donc dimanche un grand
3: merci à Amélie Moresmo d'avoir Merci été euh, en direct avec nous et puis on vous souhaite bonne une bonne journée, une belle quinzaine.
1: Je retiens merci. cette notion euh, d'Amélie Moresmo le travail, euh, pardonnez-moi, le moral, ça se travaille aussi. Ah ben bah oui, Le moral ça se travaille aussi. Mais oui. Bah, bah, voilà, bah, tu <rire> restez donc avec nous puisque vous Tout allez. Tout le travail, une mais je façon... reste
9: avec vous, ah. j'écoute,
1: j'écoute. Monsieur Cavrivière bah. a des choses à vous dire.
9: J'irai courir après. Ah. Parfait.
10: <rire> bonne journée avec RTL.
1: RTL, vivre ensemble RTL L'œil de Philippe Cavrivière. À 7h quasiment 5, 57. Oh, <rire> Philippe, nous venons d'entendre l'interview d'Amélie Moresmo, directrice du tournoi de Roland-Garros. Et
21: Amélie Akenfly, déjà, pour commencer. Oh, oui. Amélie Moresmo, c'est la première directrice de Roland. C'est surtout la plus grande championne de tennis français de oui. l'histoire. C'est deux grands slams, Amélie. a été numéro un mondial, 39 semaines. Puis franchement, quel tennis. C'est spectaculaire, c'est généreux, c'était champagne. Voilà. Donc si on n'a pas 3-4 <rire> invite à Roland après ça. Ah, est vois, quoi, bon, au moins le premier tour. vous
9: récupère ça rapidement. Voilà. Ah, voilà. est on est quatre Milly, en studio,
21: voilà. Juste le premier tour. Tu vois qu'on qu aperçoit un Français de loin.
9: C'est bah, pas dans Gash... la suite de la chronique. Ouais, voilà.
21: C'est pas Richard Gasquet là-bas Ah non, merde, il range chez affaires. Il sur le Ah bah c'est fini. Oh. Alors non, c'est une Madeleine de Proust pour nous tous, Roland Garros. On a... Voilà, on est déjà dedans. Et c'est amusant parce que la période du tour le journoi a toujours correspondu à ma période de décrochage scolaire, saisonnier. Et vous allez voir qu'il en ira de même pour mes chroniques. Le niveau va plongée, oui, mais... euh, piste noire parce que j'en ai plus rien à foutre, j'ai plus la tête au travail, le corps est là, mais le cerveau baigne dans le rosé marchandise et, et dans le tennis. Bien sûr, dites-moi, dites, dites vous avez lu le très beau portrait dans Libé d'Amélie Magnifique, un... voilà, et on y apprend qu'Amélie court, c'est pas les faux joggeurs en carton qui piétinent sur place au passage piéton, pour... non, elle fait des marathons, parce que c'est la nouvelle génération d'anciens sportifs, ouais. tu vois, Zidane, Amélie, Lisa, Marie-Jopérec, ils s'entretiennent. L'ancienne génération, alors les mecs passaient de mannequin à sénateur en 8 jours c'est anorexique Gérard Larcher a, non, regardez Serge Blanco alors, oui, Michel Patini. Ptiens, les mecs ils ont arrêté le sport, comme on arrête la cigarette Citton. du jour au lendemain Ptiens, ils ont pris les, les baskets à poubelle alors si, bon il y a Henri Lecomte euh, qui a tenté un régime comme oui. j'aime
6: je suis Henri Lecomte et j'ai gagné la Coupe des Vices en 91. Ah, pas Passé oui. 40 ans, eh oui. j'ai pris du poids, j'ai ah, décidé bah, de faire dur. comme j'aime et j'ai perdu 12
1: kilos.
21: Oh, 12 kilos, oh, bah, t'en as repris 27 aussi. Mais bon, Henri, c'était le talent, mais chaotique. Le bordel.
1: Voilà. Alors, vous, vous ne croyez pas totalement, Philippe, à une victoire française à Roland-Garros cette année Non,
21: pas totalement. Non. Alors, écoutez, je m'étais engagé à me trancher un testicule si Lazara remportait l'Eurovision. Oui. Je veux bien continuer à prendre des paris sans ah. risque. Je vous annonce donc que si un Français gagne Roland-Garros, je sauterai à la teub du haut du pont du Gard. Alors, le saut à la teub, c'est comme le saut à l'élastique mais on ah, non, remplace l'élément principal non. par son impadis naturel euh, qu'on enroule autour d'un pilier. Ah, je ne euh, vous dis pas que je ferai quatre tours non plus. Non. Euh, alors, je ne vous cache pas qu'on a assez peu de pratiquants dans le monde. Ce n'est pas le sport extrême qui réunit le plus d'avis et surtout c'est une activité qu'on pratique généralement qu'une fois dans la vie. Oui, la, la, la vie s'arrête. Hein. C'est bon, fatal. C'est fatal. Voilà. Hein, oui, c'est fatal.
1: Vous aimez le tennis J'ai beaucoup. Évident, je crois que vous vous rendez d'ailleurs fréquemment à Roland-Garros pour assister à des matchs. J'aime l'ambiance feutrée du tennis. Il y a légèrement moins de tension et d'agression que
21: lors d'un match de football. Il, y a, il est assez rare d'entendre le public de Roland s'écrier... Oh, il quand Raphaël Nadal va servir ou bien d'entonner en chœur Djokovic va niquer ta mère sur la canne 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 bière Djokovic alors déjà parce que ça n'aurait aucun sens géographiquement qu'il nique sa mère la ah, bière faudrait prendre l'avion ce, serait... ce serait trop long et puis aussi parce que les spectateurs de tennis sont des babes tout fragiles il n'y a qu'à voir quand il y a un petit broie l'arbitre il fait juste silence s'il vous plaît les joueurs sont prêts et là, ils ferment tous leur gueule Niveau dangerosité et rébellion Dans le règne animal, le spectateur de Roland-Garros Il est entre le chihuahua et la démonne de mer Alors si, parfois On entend des insanités sur le court Philippe Chatrier Ou le Suzanne Lenglen, Mais ça s'arrête généralement après le premier tour Puisque bon Benoît Père ne va pas plus loin mais oui. Non, il dit, oui Oui, oui.
5: oui bah, et bah, et alors, alors,
21: vous voyez, il est déjà en train de s'échauffer alors que le tournoi ne débute <rire> que dimanche. le professionnalisme. Je crois qu'on est à la bourre. Hein. On fait la
1: dernière, mais vraiment...
14: Euh, bah on, on est à la bourre. La ah, toute dernière, vous dit, ah oui, bah oui, selon oui, une, une étude là... de
1: médiamétrie, oui. la consultation des sites pornographiques important, est ça. sujet. Rose, important. Plus de la moitié des 12-13 ans euh, s'y rendrait au moins une fois par mois. Alors, des chiffres terribles. La moitié des 12-13 ans qui regardent du porno sur Internet, ça
21: signifie qu'un enfant sur deux ne sait pas se servir d'un ordinateur <rire> ou d'un smartphone. Donc, il faut vraiment euh, remédier à cette fracture numérique. Oui. Alors, euh, je, vous, je vous rappelle la définition de smartphone. Smartphone, ça veut dire téléphone intelligent. Ah, oui. Et c'est pour ça que vous voyez en permanence vos ados sur leur téléphone chercher Nietzsche, par exemple. Ils disent oui. « Alors, euh, Nietzsche... Juste, c'est qu'il est né en 1844, mais le mois exact, euh, je ne me rappelle plus trop. 15 octobre 44 tu vois. Bon, je te laisse, je vais finir mon pulse de la cathédrale de Chartres de 25 000 pièces. Enfin, voilà, ça c'est un portrait d'un ado d'aujourd'hui. J'ai pas d'ado, j'ai des chats, donc je n'y connais rien. Voilà, et un ado d'aujourd'hui, ça regarde plutôt ça. La chatte, la
8: chatte
21: qui va Oui, voilà. Et ce n'est pas forcément du tennis ou des félins. Amélie, à très bientôt, vu qu'on
1: a quatre invités pour le premier tour.
10: J'ai bien,
1: bien noté. On vous souhaite une excellente journée, Amélie Morespo. Merci d'être restée Merci avec vous nous. aussi. Il est 8h02. minutes.
14: Oh, bah ouais.
10: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
1: Le journal avec Alexandre Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
18: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Quasiment
1: 24 heures après un kidnapping en Isère, l'alerte enlèvement toujours en cours pour tenter de retrouver la petite
18: C'est une petite fille de 10 ans qui a été enlevée par son père sur le chemin de l'école. Toutes les polices sont mobilisées à travers l'Europe mais aussi en Tunisie, d'où cette famille est originaire. On vous en parlait dès le journal de 7h. Des affrontements sont en cours ce matin entre des policiers et des manifestants qui tentent d'empêcher l'Assemblée Générale général des actionnaires de Total Energy à Paris. Dans l'actualité également la menace nucléaire russe désormais aux portes de l'Europe. Le dossier de l'immigration sur le haut de la pile à l'Elysée mais pas prioritaire dans l'esprit des Français et puis ce soir, deux ambiances le concert de la superstar Beyoncé au Stade de France alors qu'à Marseille on va chanter sur la cannebière en souvenir des 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions
1: C'est le moment ou jamais d'en débattre Faut-il limiter l'accès aux sites touristiques les plus fréquentés À 8h20, à 8h20 nous en débattrons avec nos deux invités
15: RTL Matin
18: L'Assemblée Générale des Actionnaires de Total Energy est censée commencer à 10h ce matin mais des militants écologistes ont promis de tout faire pour l'empêcher Déjà l'an dernier, des actionnaires n'avaient pas pu rentrer dans la salle et cette année, le géant du pétrole a prévu des mesures de sécurité inédites pour empêcher tout blocage Ça ne sera sans doute pas suffisant Arnaud Touche, vous êtes sur place pour RTL Depuis une heure et demie, les policiers tentent de repousser les manifestants à coups de gaz lacrymogène.
7: Absolument, avec des tensions importantes depuis 6h30 ce matin. Les policiers ont délogé des militants écologistes venus très tôt donc devant la salle Pléiel. Les forces de l'ordre ont effectivement dû faire usage de gaz lacrymogène et les militants ont été emmenés aux abords du bâtiment. En ce moment, eh bien ces militants ils sont tous collés les uns aux autres pour compliquer la tâche des policiers. Déjà très nombreux dans ce quartier situé à seulement 800 mètres des champs Élysées et sous haute protection ce matin. Des tensions qui continuent en ce moment même sous mes yeux avec des militants traînés avec difficulté au sol par des gendarmes casqués. Ces associations souhaitent que l'assemblée générale des actionnaires ne se tienne pas aujourd'hui et protestent contre des projets de Total qu'elles jugent climaticides. Protestation également sur le salaire du PDG Patrick Pouyanne qui doit être discuté aujourd'hui avec une hausse probable de 10 On dénombre ce matin environ 200 militants qui donnent de la voix comme vous pouvez probablement l'entendre derrière moi. À 10 heures, l'assemblée générale est censée se tenir avec les actionnaires à l'intérieur, prier de laisser leurs téléphones portables et leurs affaires au vestiaire pour éviter de pouvoir filmer une potentielle action militante à l'intérieur de la salle.
18: Et on va continuer de suivre la situation avec vous, Arnaud Touche, en direct devant la salle Playel à Paris pour RTL. Notez que pour l'instant, il n'y a pas de réaction de la part du groupe Total. Bonjour Nathan Bocard. Bonjour. Ces affrontements auxquels on assiste ce matin, en fait, c'est loin d'être un cas isolé. Il y a de plus en plus d'actions coup de poing
12: contre des grands groupes comme ça à travers toute l'Europe. Oui, dernière en date, il y a trois jours, c'était pendant l'Assemblée Générale du géant pétrolier Shell à Londres, une dizaine de militants infiltré dans la salle se lève Go
24: to hell Va no en
12: more, no more. enfer, Shell, une action revendiquée par l'ONG Fossil Free London contre un groupe qui, je cite, attise la crise climatique. À Paris, c'est la banque BNP Paribas qui a vu son Assemblée générale perturbée la semaine dernière. Des scientifiques ont interpellé à répétition la direction sur sa stratégie climat en réponse agacement, voire insulte des actionnaires. Et puis encore une semaine plus tôt, un gâteau a volé dans la salle d'Assemblée générale de Volkswagen, lancé en direction des actionnaires par une militante saint nu des activistes qui ne se contente plus d'attendre devant les salles, mais préfère des modes d'action directs au cœur des assemblées.
18: Les explications de Nathan Bocard pour RTL.
3: L'autre grand titre ce matin, c'est la Russie qui commence à transférer des armes nucléaires en Biélorussie.
18: Vladimir Poutine avait évoqué la possibilité d'un recours à l'arme atomique dès le début de la guerre en Ukraine. C'est donc une lettre de menace supplémentaire par l'intermédiaire de son allié et voisin, Émilie Bojard.
23: Oui, selon le président biélorusse, le décret a été signé et ces armes seront donc transférées prochainement sur le sol biélorusse. Mais leur contrôle et leur utilisation resteront dans les mains de Moscou. Créés pendant la guerre froide, ces armes nucléaires d'intimidation sont surtout destinées à frapper une ligne de front, à ralentir l'ennemi, mais pas à détruire une ville entière. Reste que les dégâts peuvent être considérables. D'ailleurs, aucun engin de ce type n'a jamais été utilisé dans un conflit. Mais avec ce transfert vers la Biélorussie et donc aux portes de l'Europe, Vladimir Poutine fait un nouveau pas vers l'escalade. Les biélorusses, eux, se retrouvent une nouvelle fois pris en étau entre leur président allié de Moscou et le Kremlin... Le pays a déjà servi de base arrière aux Russes pour lancer l'offensive le 24 février 2022. Il va maintenant accueillir des armes nucléaires russes, alors qu'officiellement, la Biélorussie n'est pas en guerre contre l'Ukraine.
18: Et malgré cette nouvelle menace, l'Europe continue à vouloir parler avec Vladimir Poutine. Ce matin, le chancelier allemand Olaf Scholz se dit prêt à reprendre contact le moment venu avec le maître du Kremlin. Leur dernière discussion remonte au mois de décembre.
1: L'immigration préoccupe 7 Français sur 10 et ça n'en fait pourtant pas une priorité.
18: C'est ce que révèle notre dernier sondage alors que ce sujet va faire l'objet de débats au Parlement dans les prochains mois avec notamment le projet de loi immigration
24: qui doit être présenté en juillet par le gouvernement Olivier Bost. Emmanuel Macron a mis l'immigration en haut de la pile des sujets pour relancer son quinquennat. Mais le premier renseignement de ce sondage BVA-RTL, c'est que ce n'est justement pas du tout une priorité des Français. Les questions d'immigration sont très loin derrière les préoccupations de pouvoir d'achat, de santé, de sécurité et même d'environnement. Ce que s'apprête à proposer le gouvernement est en revanche largement approuvé. Neuf Français sur dix sont pour la double peine les expulsions des étrangers qui ont été condamnés. Les Français veulent de la sévérité et en même temps, pour reprendre le gimmick d'Emmanuel Macron, sont favorables à des régularisations dans les métiers en tension. Dans le détail, 83% des électeurs d'Emmanuel Macron, 65% des sympathisants Les Républicains y sont favorables. Pourtant, le parti Les Républicains n'en veut pas du tout. Ces contradictions résument bien la situation politique. Dans l'opinion, une majorité se dessine pour approuver le projet d'Emmanuel Macron en matière d'immigration. À l'Assemblée, c'est encore très loin d'être acquis. Et autre enseignement de notre sondage,
18: un rebond de popularité pour le chef de l'État qui remonte de 6 points à 32% désormais. Emmanuel Macron qui sort du creux de la vague après la séquence des retraites.
3: Au lendemain du kidnapping de la petite EIA en Isère, l'alerte enlèvement court toujours ce matin.
18: Elle a été déclenchée hier soir. C'est le père de cette petite fille de 10 ans qui est accusé de l'avoir arrachée des mains de sa mère sur le chemin de l'école. Les deux parents étaient en conflit sur fond de divorce. Bonjour Bertrand Frachon.
8: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Le profil du père inquiète les autorités oui, profil inquiétant puisque l'enlèvement s'est fait de façon euh, brutale hier matin. Le père et un complice cagoulé ont surgi à proximité de l'école de la fillette. Ils ont embarqué Aya de force dans la Peugeot 306 en la tirant par les cheveux et n'ont pas hésité à asperger de bombes lacrymogènes sa mère qui tentait de résister. Celle-ci a dû être brièvement hospitalisée après le rapt. Le père âgé de 53 ans était séparé de la mère et avait selon une amie de celle-ci interdiction d'approcher Aya, Aya et sa maman en raison de son comportement violent. Ce qui inquiète Aujourd'hui, les enquêteurs, c'est donc surtout le risque de fuite à l'étranger puisque le père d'Eya possède une double nationalité suédoise et tunisienne.
18: Bertrand Frachon en Isère pour RTL La petite Eya qui mesure environ 1m60, elle a les yeux de couleur marron, des cheveux longs et bruns. Au moment de son enlèvement, elle portait un pantalon noir avec des petites fleurs blanches, une veste marron, des manches blanches de type veste de football américain, des chaussures noires dont l'une est manquante, Eya qui est susceptible de circuler avec son père à bord d'une Peugeot 306 grise. Les détails de cette alerte enlèvement à retrouver sur RTL.fr Il est
1: 8h10,
3: dans un instant, achetez sa maison aux enchères. Le concert événement de de Beyoncé au stade de France.
1: Et puis l'émotion des supporters marseillais 30 ans après la victoire en Ligue des Champions.
10: A tout de suite sur RTL. 8h10. 7h 9h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
1: RTL matin. RTL 8h11, la suite du journal d'Alexandre Saint-Aignan face à la crise du marché de l'immobilier en France, les acheteurs ont peut-être trouvé un moyen de faire
11: baisser les
18: prix. RTL.
11: 7 jours, 7 reportages.
18: Adjugé, vendu, on s'intéresse ce matin à un site internet qui permet d'acheter un appartement ou une maison aux enchères, Arthur Pereira. Ça y est, c'est parti. Première offre, 243
20: 500 euros. Les cinq acquéreurs sont connectés. Louis Duclaret, cofondateur de la plateforme Enchères IMO. Le prix de départ a été fixé à 240 000 euros. Le bien a été commercialisé pendant plusieurs semaines. Une deuxième offre a été déposée à 250 500. Ça grimpe, ça grimpe. Et finalement, euh, la vente se conclut. Donc là, il est 19h30. La meilleure offre qui a été déposée est à 289 500. Il y a de plus en plus de personnes qui passent par ce système de vente aux enchères en ligne. L'année dernière, on faisait une vingtaine de ventes par mois. Depuis le début de l'année, on fait plus de 100 ventes par mois. Donc finalement, il y a une très belle croissance qui, je pense, va s'expliquer par différents facteurs. Le principal, c'est avant tout le prix. C'est ce que
18: confirme Martin que nous avons contacté. Avec sa compagne, ils viennent d'acheter un 64 mètres carrés en banlieue parisienne.
21: Nous, on ne connaissait pas du tout les enchères immobilières et par rapport au prix du quartier et du marché on a gagné à peu près 30 000 euros sur la session bien.
18: Et depuis janvier 2023 près de 2000 biens ont été vendus via les systèmes d'enchères en ligne. À 7 jours, 7 reportage signé Arthur Pereira pour RTL.
3: La superstar américaine Beyoncé de retour en France ce soir pour un concert à Paris au Stade de France.
18: Il n'est pas la peine d'essayer d'obtenir une place, c'est complète, chez complet, Tous les billets s'étaient arrachés en moins d'une heure malgré des tarifs particulièrement élevés, hein, jusqu'à près de 200 euros. Un succès qui s'accompagne pourtant de polémiques, même chez les fan Steven
4: Elle n'a pas signé de vrai tube depuis 12 ans et le phénoménal Beyoncé règne-t-elle encore sur la pop Depuis une décennie, la star s'est muée en une activiste, militante pour les droits des femmes et des minorités. Hélas, nouvelle accro, son image s'est brouillée récemment. 2022, elle publie le disque Renaissance où elle chante son respect pour la communauté gay. Oh, dans le même temps, la pop star, déjà multimillionnaire, a accepté un chèque de 24 millions de dollars pour inaugurer un hôtel à Dubaï en janvier, une pilule dure à avaler pour son public tant l'Émirat est régi par des lois LGBT-phobes. Beaucoup boycottent donc cette tournée. <musique> Déconnecté ou opportuniste, ces concerts XXL chantés quasi intégralement en playback divise, de vrais shows, oui, chorégraphiés, millimétrés, mais où est la magie que cette immense chanteuse savait créer En quête de perfection, Beyoncé est devenue un produit marketing.
18: Voilà, Beyoncé qui chantera également dans deux semaines à Marseille pour un concert au, au Vélodrome, lui aussi euh, déjà complet. Donc elle chante. Elle chante quand même. Voilà. <rire> Alors à Marseille,
1: justement, autre ambiance ce soir et demain pour célébrer les 30 ans de la merveilleuse victoire de l'OM en Ligue des Champions.
18: Des fumigènes au pied de la bonne Mère et sur tout le littoral avec rediffusion, s'il vous plaît, de la finale sur écran géant. Même trois décennies plus tard, les souvenirs restent intacts du côté des joueurs comme du côté des supporters, Hugo Hamelin. Oui, ici c'est une émotion impérissable, un mythe fondateur à tel point
17: qu'en trois décennies, il n'a pas terni. Remplaçant en finale face au Milan AC, Jean-Marc Ferreri se rappelle surtout du retour glorieux à Marseille avec ses coéquipiers Boli et Deschamps.
20: On a tous des étoiles encore dans les yeux et la route entre Marignane et le Vélodrome, il y avait des gens mais partout quoi. C'était monstrueux quoi. Et alors l'entrée au Vélodrome... J'en ai encore la chair de poule. Hein. Il y avait 45 000 personnes qui nous attendaient. C'était juste magique. Quoi.
14: Munich, c'est une date gravée dans mon cerveau. Tu peux me dire ce que tu veux sur l'OM, ce que j'ai vécu là-bas. Ben, on veut le faire vivre, mais puissance 1000.
17: Rachid Zerwal, 23 ans à l'époque, aujourd'hui bosse du plus important groupe de supporters marseillais et à la manœuvre pour préparer les célébrations de la soirée.
14: Les jeunes, ils l'ont pas connu. et On va essayer de leur faire revivre un peu ce qu'avait été Marseille à l'époque. La ferveur, bien que ce qu'on a vécu à Munich... C'est un moment de joie indescriptible Un replay
17: grandeur nature Organisé ce soir sur le Vieux-Port Plusieurs milliers de supporters marseillais attendus Dont beaucoup n'étaient même pas nés en 1993
18: Voilà, merci Hugo Hamelin La fête d'ailleurs qui va se poursuivre demain soir Au Stade Vélodrome alors que l'OM reçoit Brest pour son dernier match à domicile de la saison Les joueurs d'Igor Tudor qui porteront Pour l'occasion un maillot spécial Pour les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions
1: Formidable. on vous retrouve à 8h30 Alexandre Attends. de Saint-Aignan Alors Marina Giraudot Bon, c'est pas toutes les semaines qu'on a le plaisir d'annoncer un week-end comme
2: ça. Et puis en plus pour les Marseillais, ce sont ah, de oui. bonnes nouvelles, puisqu'après un temps perturbé, retour d'un temps sec et ensoleillé, et puis de la chaleur, 27 degrés cet après-midi à Marseille. C'est vrai que l'instabilité qui était sur le sud ces derniers jours va se résorber. En fait, elle va se cantonner dans l'après-midi, parce que ce matin c'est vraiment calme, dans l'après-midi au relief en fait. Donc Pyrénées, Massif central, les Alpes, surtout les Alpes du Sud, le Jura aussi, c'est possible, et puis le relief corse. Mais sinon, en plaine, ce sera du soleil, comme sur le reste du pays, à la moitié nord, ça, ça change pas. Toujours ce petit vent de nord-est hein, qui rafraîchit l'atmosphère quand même, qui sera présent sur la moitié nord du pays et puis côté température, ben, ça y est hein, l'air chaud gagne du terrain, donc euh, on va gagner quelques degrés, surtout dans le sud 29 à Nîmes, Nîmes qui gagne 7 degrés quand même par rapport à hier, 28 à Bordeaux 27 à Marseille, donc euh, vous aurez 25 au Mans et à Bourges, et il fera 23 à Paris et à Orléans, 20 à Lille et 16 à Cherbourg.
1: J'irais bien à Nîmes, moi
2: <rire> dans un tout petit instant, on va surfer pas à Nîmes. Ah oui
3: Oui, le surf de l'info Cyprien Siné qui surfe ce matin avec Lutte Ouvrière
1: Acceptons-en journée.
3: <rire> <Bonne rire> Journée avec RTL.
0: RTL vivre
11: ensemble. RTL matin,
1: le surf de l'info. Cher Cyprien Saini, vous surfez ce matin, j'étais très surpris, avec Lutte ouvrière. Eh oui, car le vrai événement de ce week-end de
25: Pentecôte, il se passe dans le Val d'Oise, ah. à 30 km de Paris, c'est évidemment. La
18: fête annuelle de Lutte ouvrière à Pendant trois jours après. La
25: fête de Lutte
18: ouvrière. Au château de Prel.
19: La fête annuelle
25: du château parti Lutte ouvrière. Lutte ouvrière au château de Prel. Tout à fait, la fête annuelle de Lutte ouvrière à Prelle. Vous y aurez forcément droit dans vos JT ce week-end, car tous les ans, à la Pentecôte. couverture médiatique maximale de lutte ouvrière. Alors, c'est un événement intéressant, hein, oui. pas on y voit les stars du mouvement. Avant, c'était Arlette Laguyer. Travailleuse, travailleur. Bon, bah, maintenant, c'est Nathalie Arthaud.
9: Travailleuse, travailleuse.
25: Voilà. C'est un peu pareil. Une fête historique depuis 1971. Époque où Arlette vendait encore le journal, elle a crié.
19: Lutte ouvrière, hebdomadaire communiste, révolutionnaire, demandez lisez lutte ouvrière.
25: Ah, ça nous rajeunit pas. Bref, un événement historique, couvert quand même par beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias pour un parti qui a fait seulement 0,6% à la dernière présidentielle. Alors pourquoi Pourquoi une telle attention médiatique Il y a une explication. Eh bien oui. Eh bien peut-être pour ça.
10: Peu d'actualités politique en, en ce, ce week-end, mais une tradition la fête de lutte ouvrière. Oui,
25: ça, va, ça va voilà, voilà. Et oui, week-end prolongé, Pentecôte jour oh. férié, actu politique sous À cette période, voilà, donc résultat dans les rédacs, on se dit bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire mm. Ah bah c'est la fête de lutte ouvrière, pardon. Ils sont malins, à Hello quand même. Hein. Et de toute façon, Nathalie Arthaud, elle est habituée oh oui. à bosser le lundi de Pentecôte. C'est un peu son jour dans les médias. Hein. Pentecôte 2017, France 2. Bonjour Nathalie
8: Arthaud, bonjour. Et
25: à la Pentecôte 2015,
8: bonjour Nathalie Artaud, bonjour.
25: Ah bah tiens, et en 2014,
8: oh. bonjour à tous, bonjour Nathalie Arthaud,
25: bonjour. Oh, et en 2011, bonjour Nathalie
6: Artaud ah. bonjour.
25: Et en 2010, Nathalie Artaud, bonjour, bonjour. Bah j'arrête, j'arrête, puis bon, avec Nathalie Arthaud, de toute façon, chaque fois qu'il y a un jour férié, bah c'est pour sa pomme, hein, les week-ends de
2: l'ascension. Vous recevez ce matin Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière.
22: Nathalie Artaud, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes ah. jour férié.
25: Eh oui, c'est un peu pour ça qu'on vous invite d'ailleurs Le 1er mai évidemment, qui on pourrait appeler
16: Et en ce 1er mai, Nathalie Arthaud, bonjour Bonsoir Nathalie Arthaud Merci que... d'être sur le plateau
25: Bonsoir. Parce bonjour que finalement, dans les médias et les politiques On
1: a horreur du vide Et lutte ouvrière bah, a bien raison d'en profiter Oui mais ils ont l'intelligence et l'humour De savoir ce que c'est, donc euh, chaque année évidemment, il n'y a pas de doute Merci, Merci beaucoup Cyprien
10: RTL
12: Alerte enlèvement, Eya, une fille de 10 ans, a disparu. Elle mesure 1 ,60 m, des yeux marrons, de longs cheveux bruns. Eya a été enlevée hier matin à 8h25 sur la commune de Fontaine dans l'Isère. Elle portait alors une veste marron à manches beige clair et un pantalon noir avec de petites fleurs blanches. Le suspect Khaled Sassi est le père d'Eya, 53 ans, 1 ,80 m et une forte corpulence. Il a les cheveux rasés, les yeux marrons et portait un sweat à capuche marron beige ainsi qu'un jogging. Il pourrait circuler dans une Peugeot 306 grise ou dans une Renault Clio. Retrouvez leurs photos et tous les détails sur RTL.fr. Si vous localisez IA, n'intervenez pas vous-même. Appelez tout de suite le 197 ou envoyez un mail à cette adresse alerte.enlèvement.intérieur.gouv.fr. Le débat
10: d'RTL Matin.
1: Il est 8h22 à l'orée d'un nouveau week-end prolongé, faut-il limiter l'accès à nos sites touristiques les plus fréquentés La France a découvert ce qu'on appelle désormais le surtourisme du Mont-Saint-Michel à Giverny, en passant par la Tour Eiffel et même nos merveilleuses calanques de Marseille. Alors comment profiter de ces sites dans de bonnes conditions pour le plaisir de tous Eh bien c'est l'une des questions de notre débat. Bonjour Guillaume Cromer Bonjour. Vous êtes le trésorier de l'association Acteurs Tourisme Durable et nous sommes aussi avec François de Canson. Bonjour, monsieur de Conson, président d'ADN Tourisme, président du comité régional du tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, dans de nombreux pays, l'accès à des sites touristiques est aujourd'hui limité, tantôt soumis à des jauges ou à des limitations. François de Canson, est-ce que vous pensez que cette norme de limitation peut s'imposer partout, notamment en France
20: D'abord, je crois qu'il faut, il faut raison garder, il faut parler d'un équilibre à trouver entre l'économie et l'écologie, il ne faut jamais les, les opposer. Et d'ailleurs, en région sud, ça fait des années qu'on a trouvé des solutions pour réguler le tourisme, que ce soit sur les îles de Porquerolles, où nous sommes passés de 20 000 personnes par jour à 6 000 personnes, que ce soit dans les Calanques, où on est passé de 2 personnes à 400 personnes. Et puis depuis des années, nous travaillons aussi avec Waze, le leader mondial de la géolocalisation. Pour les parcs régionaux, nous sommes capables d'alléger la la pression sur ces sites de, de désengorger les lieux de stationnement, de diriger les flux vers des sites alternatifs. Donc oui, il existe des méthodes. Et je crois qu'au lieu de surfréquentation, il faut parler de pic de fréquentation parce que ça concerne uniquement une vingtaine de jours par an. Mais,
1: mais donc, vous nous dites, François de Canson, qu'en étant volontariste et en prenant des mesures, on, on l'a appliqué dans la région française qui est l'une des plus visitées, et euh, non seulement par les Français, mais par le monde entier, je vous ai bien compris
20: Exactement, on l'a appliqué en région sud depuis des années et ça marche. Et puis il ne faut pas oublier non plus, et on a des études qui le prouvent, et là je prends ma casquette nationale de président d'ADN Tourisme, que le comportement des Français a changé. C'est la règle des trois R, la rupture avec le quotidien, les retrouvailles, le ressourcement, le retour à la nature. On veut l'effet waouh, on ne veut pas découvrir que la plage. Et dans un petit pays comme le nôtre on a la chance de pouvoir atterrir à Nice, pouvoir visiter la fondation Magde, aller sur Porquerolles voir la fondation Carmignac et venir voir la Grotte Cosquer à Marseille. Il y a beaucoup de sites, il y a de la place pour tout le monde. Je crois qu'il faut vraiment évoluer sur la façon d'appréhender le tourisme. Le
1: jour où j'ouvre un magasin, je vous prends quand même comme, euh, comme vendeur. Guillaume Cromer, est-ce que vous êtes aussi optimiste
16: je, je suis assez d'accord en fait sur le fait que on ne peut pas parler de, de, de surtourisme globalement en France c'est clair que c'est par rapport à une surfréquentation sur quelques semaines dans l'année ou quelques ponts qu'on qu peut avoir. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Après, je pense qu'il y a une nécessité d'anticiper et aujourd'hui, on est dans une société où on a de la donnée normalement et on peut mesurer, piloter en fait la gestion des flux touristiques sur certains sur certaines zones et je pense que ça, c'est absolument nécessaire aujourd'hui en fait pour justement na, ne pas arriver dans les cas comme en Asie du Sud-Est ou ailleurs où derrière, on va devoir fermer certaines zones parce qu'il y a trop d'impacts environnementaux ou sociaux. On a parlé de la crise du du logement oui. par exemple en ce moment qui est aussi une grosse problématique clé quoi
1: alors je vois qu'en fait sur le fond vous êtes d'accord d'accord avec françois de conson mais où doit on améliorer les choses ou peut-être quels sites doivent être selon vous aujourd'hui protégés en france
16: bah, je pense qu'en fait on a des on a des sites euh, fragile en fait il faut il faut savoir en fait euh, mesurer la question de la fragilité en fait des sites touristiques à la fois sur des questions environnementales à la fois sur des questions sociales par rapport à la tension par à la fois au, au, au conflit d'usage sur l'habitation résidentielle ça veut dire les logements pour les habitants on a des problématiques assez graves euh, sur certains territoires de, de de montagne par exemple où en fait on n'arrive oui. plus à loger des, des 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 habitants et donc la problématique c'est de de, de bah, qu'on transforme tout ça en, en Disneyland quoi qu'on qu ait des, des formes d'enclaves touristiques pures et qu'on n'ait plus d'économie résidentielle et ça c'est une grave problématique parce qu'en fait euh, bah, si on est trop dépendant du tourisme il y a un risque à un moment donné oui. par rapport à des enjeux climatiques, on sait de quoi on parle en montagne par exemple et ça il faut faire très attention donc il faut piloter, et, et, il faut suivre en fait tout ça.
1: Et bien justement François de Canson, ce que l'on réalise aussi en vous écoutant l'un et l'autre ce matin c'est que parfois l'énorme succès devient un problème en tant que tel il peut même dissuader une partie de ceux qui viendraient visiter de venir
20: oui mais là, là je suis aussi d'accord avec votre invité il faut changer le, le, le mode de, de communication, aujourd'hui en région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur on ne communique plus sur l'été euh, on, on fait de la communication sur l'hiver par exemple on fait la promotion de la Côte d'Azur en hiver, on va chercher la, la clientèle internationale qui elle vient en dehors de nos périodes de vacances on développe des filières à l'année que ce soit le golf, la culture, l'ono-tourisme le, le, le tourisme culturel, le tourisme d'histoire, on a un panel à nous de le mettre en place Place, à nous de faire évoluer les choses. Aujourd'hui, les gens veulent quoi Ils veulent un tourisme durable, ils veulent un tourisme respectueux, et je rejoins aussi, monsieur, sur la notion d'hospitalité. Tout le monde doit pouvoir s'approprier le territoire. Les gens qui y vivent doivent se sentir bien sur le territoire, et les gens qui viennent en vacances doivent aussi se sentir bien sur ce territoire. Donc à nous de mettre en place les mesures pour que ça se passe le mieux du monde.
1: En fait, la seule chose qui vous différencie, c'est que vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur les moyens. On est d'accord
20: les, les moyens, on je l'ai oui. dit, fait... <rire> j'avais bien compris. Euh, euh, il y a bien longtemps qu'avec le comité régional du tourisme, on multiplie les actions en, fameux, en faveur d'un tourisme durable et responsable. Aujourd'hui, plus besoin de faire la promotion sur l'été. Mais n'oublions pas.
1: Ce que vous entendez, ça va assez loin pour vous, Guillaume Cromer, en quelques mots. Et ce sera ma dernière question.
16: Bah, je pense qu'on on, on va dans le bon sens, on le voit ces dernières années, qu'il y a une vraie prise de conscience à la fois des offices de tourisme, des comités départementaux régionaux du tourisme, d'intégrer de, 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 en fait cette, cette notion-là. Là où, un, pour moi, là où il faut mettre un peu plus de moyens, voilà. c'est sur la question de l'observation, de l'ingénierie, où en gros, il faut qu'on arrive à mesurer pour vraiment anticiper, pour qu'en fait, on arrive à, à anticiper ces pics, et que justement, on, on, on intègre en temps réel bah, des, des, des opérations pour bah, faire en fait, gérer les flux, les emmener, les embarquer en fait sur d'autres d'autres zones pour éviter en fait ces tensions sur la question de l'environnement ou sur la question de la relation avec les, les habitants. Et ça, c'est vraiment important. Je pense qu'à maintenant, il y a une nécessité de remettre des moyens sur cette question de l'ingénierie par saison et, et comprendre en fait que le tourisme c'est quand même assez politique. En fait, il y a des, ce qu'on appelle des, des stratégies de de développement touristique et donc ça se pilote et c'est pas juste en fait en faisant de, de de la promotion et tout ça donc il faut vraiment piloter le, le développement touristique parce que sinon eh ben on va devenir des des pompiers à devenir toujours être là euh, gérer les tensions euh, gérer la sécurité aussi des des visiteurs sur les destinations donc ça c'est vraiment très important
1: mesurer pour anticiper merci beaucoup Guillaume Cromer vous êtes le trésorier de l'association euh, acteur tourisme durable merci aussi à François de Conzon président d'ADN Tourisme et président du comité régional du tourisme de la Provence Alpes-Côte d'Azur. On en profite pour vous souhaiter un merveilleux week-end prolongé. Qui sera
3: ensoleillé, c'est eh ben ce que Marie ce que... va nous dire.
1: Exactement.
15: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin
3: 8h32 sur RTL, bienvenue à vous si vous nous rejoignez L'essentiel de l'actualité, Alexandre de Saint-Aignan
18: Des violents affrontements ce matin à Paris Devant la salle Playel, là où doit débuter Tout à l'heure l'Assemblée Générale de Total Énergie Protégée par des policiers Des militants écologistes sont sur place Pour tenter de l'empêcher, ce petit actionnaire Essaye de rentrer dans la salle, pour l'instant
22: Sans succès Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font Ils veulent pas de pétrole, ils veulent rien du tout Seulement, c'est les premiers à rouler en bagnole Et à prendre l'avion et tout ça Ça vous révolte oui, ça me révolte, monsieur. Parce que les manifestations, ils peuvent les faire à un autre moment. Là, c'est une assemblée, c'est ne pas laisser s'exprimer les autres. Vous, vous êtes un petit actionnaire depuis longtemps chez Total? Oui, depuis longtemps, monsieur. Plus de 50 ans. Mais vous comprenez leur combat? Non, je ne veux pas le comprendre, leur, com quel combat? Hein? Quel combat? Moi, quand suis là donc moi, je perds d'argent, des fois, dans les actions. Comme si tous les actionnaires, ils étaient des milliardaires.
18: Voilà l'autre actualité ce matin C'est l'alerte enlèvement Toujours en cours 24 heures après le kidnapping d'Eya Une petite fille de 10 ans Enlevée par son père Sur le chemin de l'école en Isère À quoi est-ce qu'elle ressemble Nathan Bocard
12: Eya est grande pour son âge 1m60 Des yeux marrons De longs cheveux bruns Au moment de son enlèvement Elle portait une veste marron Avec des manches beige Et un pantalon noir à fleurs Le suspect est le père d'Eya 53 ans 1m80 Et une forte corpulence Il a les cheveux rasés Les yeux marrons Et portait un sweat à capuche Marron et un jogging Il pourrait circuler dans une Peugeot 306 grise ou dans une Renault Clio. Si jamais vous les localisez, n'intervenez pas vous-même, appelez le 197 ou envoyez un mail à alerte.enlèvement Et tous les détails à retrouver sur RTL.fr
18: Merci
1: beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. Marina, alors la météo à 7 jours, bon, on va tout d'abord commencer en profitant de ce week-end qui va être magnifique. Voilà. Oui,
2: franchement ce sera un week-end ensoleillé et chaud, bon un petit peu de vent quand même sur le nord du pays. Bon, Déjà ce matin, le soleil domine quasiment partout, il y a un peu de grisaille là, sur les côtes de la Manche, côte bretonne vers le sud de la Garonne de façon localisée, ça va se dissiper, ensuite il fera beau. Dans l'après-midi, on va garder ce soleil et la différence par rapport au jour précédent, c'est que l'instabilité dans le sud va se résorber vraiment au relief hein. donc en pleine vous avez retrouver du soleil mais c'est vrai qu'il y a un risque et d'orage sur les Pyrénées le Massif Central le Jura les Alpes plutôt les Alpes du Sud et le Relief Corse mais sinon partout ailleurs du beau temps du vent de nord-est toujours sur la moitié nord assez, assez modéré hein, 60 km par heure sur les côtes 40 dans les terres et côté température ça y est mmh. Le thermomètre repart à la hausse. 29 à Nîmes cet après-midi, 27 à Marseille, 26 à Ajaccio et à Lyon, 25 au Mans, 23 à Paris, 20 degrés à Lille et 16 à Cherbourg. Et pour la suite, on va garder à peu près la même configuration d'ailleurs, tous les 7 prochains jours, hein, jusqu'à mercredi prochain. On, oh aura, oui. Oui, on aura du soleil, toujours un petit peu de vent de nord-est quand même sur la moitié nord. Ah, ça, Voilà. Et sur la moitié sud, l'impression, mais bon, les températures vont grimper. Donc euh, là, sur la moitié sud, on aura toujours de l'instabilité, mais qui se cantonnera au relief. Hein, donc euh, plutôt dans la après-midi, le matin sera agréable, mais c'est vrai que sur les reliefs et aux abords des reliefs, on peut avoir une averse orageuse. Les températures qui vont continuer de grimper, demain, on pourra frôler les 30 degrés, notamment autour de la Garonne, en basse-vallée du Rhône jusqu'à l'Hérault. Demain, par exemple, sur Paris aussi, il fera 26 degrés. Donc, les températures vont grimper. On va garder une moyenne comme ça de 25-24 sur la moitié nord et de 26-27 sur la moitié sud. Donc, euh, ce, jusqu'à mercredi prochain.
1: Merci infiniment, Marina Giraudot. Il est 8h35. Et
3: dès 15h30, vous retrouvez les grosses têtes autour de l'eau en ce matin le retour de Michel
21: Polnareff. Oh, regardez, voilà la tournée de Polnareff. Mais c'est
9: pas Polnareff, c'est Pierre-Jean Chalençon. Ah, ah,
21: ah, non mais Polnareff a lancé sa tournée à Nice hier soir. Ça s'est bien passé, effectivement. Ah, bah, l'être à France, ça me fait toujours pleurer. C'est comment déjà ouais. l'être à France
0: Na, 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 toi et moi Mais ça
9: c'est pas Paul bon, non
8: Ah il a pris un coup le moussaillon ouais.
9: Je serai pendu Demain matin la, 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 la.
1: Ah oui oui, oui oui Si seulement oh <rire> C'est charmant dans l'émission cet après-midi Stéphane Plaza, Yael Wiesman, Chantal Latsou Caroline Diamant, Fabrice et Patrick Sébastien
3: dans un, tout petit dans un tout petit instant. Dans un tout petit instant, oui. RTL vous explique et on vous dira tout sur le lundi de Pentecôte. Férié ou pas, travailler ou pas, on s'y perd parfois. C'est pas
0: faux. Suite.
10: Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL matin jusqu'à
10: 9h. RTL vous explique. Tous les jours, on
1: s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous et ce matin. Le lundi de Pentecôte feriez alors travailler ou pas
3: ben, C'est dans trois jours. Donc il est temps de se poser la question. C'est le 29 <rire> mai. Certains vont profiter d'un long week-end au soleil d'autres euh, vont travailler. Pourquoi Quelles sont les règles On va faire le point avec vous, Nerissa Emani. Bonjour. Bonjour. Déjà, on rappelle, qu'est-ce que c'est le lundi
10: de Pentecôte Alors la Pentecôte, c'est une fête religieuse chrétienne célébrée 50 jours après Pâques représente la descente de l'Esprit-Saint sur les apôtres. Le lundi de Pentecôte, il devient officiellement férié au 19e siècle. Donc ce jour fait bien partie des 11 jours fériés listés dans le Code du travail français, sauf qu'un jour férié ne veut pas dire ah oui. un jour non travaillé. C'est-à-dire. Eh bien, petit retour à l'été 2003, tout le monde se souvient une canicule s'abat sur le pays, des milliers de morts. Jean-Pierre Raffarin est alors Premier ministre et il décide d'instaurer une journée de solidarité. Stéphane Boudsocq présente alors le journal
16: Profitez bien de cette journée de repos sous le beau temps là où c'est possible, car l'année prochaine, il se pourrait bien que la Pentecôte vous la passiez au travail. Je vous rappelle que pour financer <rire> le plan en faveur des personnes âgées, le gouvernement a décidé de supprimer un jour férié...
10: Et c'est donc le lundi de Pentecôte qui devient officiellement journée de solidarité en 2004. C'est sympa d'entendre Stéphane au passage Je parlais d'autre chose que de cinéma. Bon, ça veut dire quoi journée de solidarité
3: exactement Nérissa
10: Eh bien ça veut dire un jour férié, travaillé et non payé. Alors c'est un dollar sur la fiche de paix mais pas sur le temps de travail. C'est comme si vous travailliez un dimanche. En échange l'employeur verse directement à l'État une cotisation qui sert à financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées, des personnes handicapées. Tous les salariés sont concernés, que vous soyez en CDD, en CDI, que vous soyez intérimaire également. Le salarié qui refuse de travailler ce jour-là s'expose à certains risques, comme le détail Maître Akiki, avocat spécialisé en droit du travail à Paris.
21: Il y a des risques d'absence injustifiée, il y a des risques où on peut lui retenir du salaire, pour le coup, là, en disant qu'il a eu une journée d'absence.
10: Donc si on ne veut pas travailler, il faut... il faut poser un jour. Bon, euh, S'il si y a des Français qui travaillent, il y en a aussi beaucoup qui ne travaillent pas oui, en ouais, effet. Coup, on, oui, même beaucoup, beaucoup. On ne pas. <rire> Alors, deux tiers des salariés du privé ne travaillent pas ce jour-là. Je vous explique. Mmh. Parce qu'en 2008, le gouvernement a décidé de dissocier mmh. la journée de solidarité du lundi de Pentecôte. Donc, les entreprises peuvent, peuvent fixer une autre date elles choisissent. dans l'année. Elles choisissent. Un jour férié, excepté le 1er mai. C'est aux partenaires sociaux et aux employeurs de s'accorder. Résultat, vous avez des entreprises qui s'organisent différemment. Par exemple, elles retirent directement un jour de congé à leurs employés en leur indice. Et d'autres offrent carrément cette journée de solidarité à leurs employés. Bon, pour être très clair, très concret, qui travaille, qui ne travaille pas les profs ne travaillent pas, vos enfants iront à, à l'école, j'imagine que vous l'avez remarqué. Ils n'iront ouais. pas à l'école. Ils n'iront pas à l'école. Euh, les services publics sont à l'arrêt, euh, le bureau de la CAF, euh, l'agence Pôle emploi, le centre des impôts. Vous ne pourrez pas aller à la poste non plus. En revanche, vous pourrez peut-être euh, sûrement faire vos courses. Les grandes surfaces, la plupart sont ouvertes et les transports en commun fonctionnent euh, normalement en horaire un peu plus limité. Mais les, les, les transports en commun fonctionnent, pardon.
3: Toute dernière question, Nérissa, ça, ça importe combien l'État cette journée de solidarité et ça finance quoi euh,
10: trois, Environ 3 milliards d'euros en 2023 et ces fonds ils vont à la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie et ça finance ben, le fonctionnement des établissements médicaux sociaux, l'allocation personnalisée d'autonomie et des actions en prévention de la perte d'autonomie. Bon ben voilà, on a tout 3 compris 3
1: milliards c'est énorme hein et 3 milliards c'est énorme l'impact voilà. oui, oui, est, est fabuleux 3
3: milliards en une journée
1: oui, moi j'ai toujours pas compris pourquoi on était contre à l'époque enfin je vais pas relancer ce débat maintenant
3: non <rire> pas tout de suite merci Nerissa
1: 8h42 on refait la télé La Quotidienne avec Isabelle morini dans un instant euh, et un Stéphane Plaza en vedette mais aussi un focus sur The Voice Cyril Lignac nous prépare un délicieux Navarin d'agneau et Laurent Gérard et Jade seront au rendez-vous il est 8h42 bonne journée à tous merci d'écouter RTL on est heureux de passer cette matinale avec vous
10: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre
1: ensemble. RTL Matin.
10: On refait la télé,
1: la quotidienne. Alors dites-moi Isabelle Morini-Bosque, comme Jérôme Florin, 6h20, je constate moi aussi que Stéphane Plaza est vraiment malheur. Alors absolument partout ce soir sur M6, d'abord dans une nouvelle maison pour une nouvelle vie, à 18h40, puis dans un inédit de maison à Vendre de 21h10 à 23h05, et enfin dans les rediffusions oh là là. de Maisons à Vendre de 23h05 à 3h10 du matin. C'est difficile de faire plus.
15: Oui, surtout qu'il est en plus dans les grosses têtes, oh là, cet <rire> après-midi. Donc oui, je ne vous le fais pas dire. Bref. Mais cela dit, il y a un côté hypnotique avec sa, son, humo son humour et son humeur. Cela dit, c'est vrai. Ça peut sembler beaucoup quand même. Souvenez-vous, je lui avais fait remarquer récemment que cette programme immobilier et 708 agences, c'était peut-être à la limite du trop. Il assumait, il assume, qui car signé pour 5 ans. Quand je pense quand même qu'il disait vouloir décrocher, c'est amusant ça vous fait rire Oui, parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, vous m'avez dit « Moi, je vais dételer. »« Dételer voilà. dans télégué
17: » C'est-à-dire que je voulais en faire moins, mais j'ai eu cette tournée en province. J'ai ce nouveau programme, mais je vais en faire moins bientôt.
15: Dites-moi, M6 planche sur un feuilleton quotidien D'ici à est-ce qu'on vous y voit
17: Non, ça ne sera pas pour moi. Vous voulez une info pour vous Je vais tourner avec Michel Bernier pour M6. On se retrouvera ensemble sur un téléfilm.
15: Michel Bernier qu'on retrouve à 21h10 ce soir dans la demi-finale de Massinger. Massinger sur TF1. Et figurez-vous que ce soir, je vais au théâtre voir qui Stéphane Plaza, acteur, dans la nouvelle pièce de Laurent Ruquier. C'est bien la première fois que cet agent immobilier a une seule pièce à montrer. Très drôle. Bon, n'oubliez tout de même pas demain une autre demi-finale, celle de The Voice sur TF1, bien sûr. Oui, et depuis samedi dernier, seul le public vote. Conséquence, il peut arriver qu'un coach perde tous ses poulains. C'est ce qu'a failli arriver à Zazie, qui conserve un seul candidat en demi-finale demain, et encore grâce à Mika, revenu samedi dernier oui. comme coach surprise et dont la vie comptait pour 10% du vote. Il a ainsi sauvé Aurélien, un magasinier qui, il y a quatre ans encore, ignorait absolument qu'il savait chanter. Et
17: pourtant...
15: Oui. Il y a aussi Dame, un ancien boucher qui ose depuis peu, mais qui a fait un effet boeuf, si j'ose dire, évidemment, sur Mika, avec ça. Et ce soir, en regardant les étoiles, toi, ma belle étoile, c'est le même registre et tous ont une histoire. Par exemple, Jérémy Levif, prof de français en Écosse. Il s'était inscrit il y a 3-4 ans, mais aucun coach ne s'était retourné. Il s'est pourtant ensuite imposé dans la version anglaise. Le voici samedi dernier. il y a les plus jeunes en demi-finale, Fanchon, équipe Big Flow et Ouli, et Kiona, équipe Vianney, 16 ans toutes les deux. Oh, bon, je l'ai fait pour toi
19: Je veux pas, je veux pas On
1: ne va pas la laisser repartir parce qu'il ah oui. va falloir qu'on y ait une autre.
15: 16 ans également, bah la voilà. deuxième. Wow.
1: Merci beaucoup Isabelle.
15: Une d'années pour avoir une boîte comme ça. <rire> Moi
1: aussi. Oui. C'est terminé vos commentaires. Euh, bonjour Cyril Lignac. Bonjour. Alors vous êtes venu avec sous le bras un bon navarin d'agneau. Expliquez-vous. Eh bien oui.
6: Hier on a fait le, le tendron de veau. Ah oui, ça j'adore. Et, euh, et en fait comme vous m'avez dit oui c'est un peu comme le navarin. Je oui. me suis dit aujourd'hui on va faire un navarin. Comme ça on révise nos classiques. C'est ça, c'est important. Voilà. Alors, pour faire un bon navarais bien entendu Il faut prendre Il faut se lever de bon matin Il faut, bon matin, il faut prendre une épaule d'agneau de l'Aveyron S'il ah, vous plaît, bah oui. un peu de promotion pour chez moi Mes agriculteurs Aveyron forever Alors, vont, à, <rire> Et donc au coup des cubes C'est Il faut qu'il y avait une carrière internationale C'est génial des donc on cuisine les oignons. Donc, on prend des oignons doux, des cévennes. Oui. Allons-y dans les, dans les territoires. On les fait revenir avec de l'huile et on ajoute du beurre demi-sel, comme ça, on caramélise.
1: Mmh.
6: On met le concentré de tomate. Ah oui. On ajoute le les morceaux.
1: J'insiste, le concentré, pas la sauce tomate.
6: Exactement. Concentré plus de leur... tomate, plus, plus serré. Sens. Et ensuite, je vais mettre de l'eau. Donc ensuite, je prends mes morceaux de viande et on va singer. C'est-à-dire qu'on va ajouter de la farine mmh. qui va permettre à cette eau et à cette sauce, de se lier. Donc, on fait 5 g, on appelle
1: comme ça... Ça peut se rater ou pas
6: Non, ça ne peut pas se rater. Okay, non, vous mettez de la farine, vous mettez la viande, et ensuite, vous mettez l'eau, les, les herbes aromatiques, romarin, thym, laurier, et là, on va laisser cuire 3, 4, 5 heures minimum pour que ça compote et que l'agneau se détache et s'effiloche. Et là, ensuite... On peut le sortir et le manger comme ça. On peut rajouter des olives. On peut mettre aussi quelques petites capres pour apporter un peu d'acidulé, Ça, j'aime bien. Et juste à côté, on y va avec une bonne purée de pommes de terre. Donc, les, les pommes de terre, des rats de préférence ou des pommes de terre à chair ferme. On les cuit dans de l'eau départ à avec du gros sel. Et ensuite, on le mixe au presse-purée, du lait, du beurre, D'abord, on fait fondre le lait et le beurre. Vous versez le lait et le beurre d'un coup d'un seul. Mmh. On détend la purée. Et après, on y va franco au beurre frais, en avant. Un bout, deux bouts, une demi-tablette. C'est pour moi si Vous prenez la tablette à 500 grammes moi, la, 25. la tablette à 250 grammes, on y va. Je, bien je, bien. Vous savez, quand je le fais chez moi, oui. je me cache. Je dis à mes amis, non mais restez là-bas et je mets le beurre, le beurre, le beurre et je fouette la purée, comme le Robuchon nous a appris. Ben oui. Et là, on a cette onctuosité de purée qui est délicate, avec le jus du navarin, c'est exceptionnel.
1: Vous êtes généreux, je viens de comprendre pourquoi je vous
15: aime. Oui, et moi je vous écoute attentivement parce que je connais nettement mieux le navarro d'Anin que le navarin d'agneau. Oh elle est magnifique, C'est
1: une des plus belles que vous, oui. vous avez fait Parce qu'il y a des fois où c'est d'un niveau, comment dirais-je.
9: Oui,
14: bien un peu en
1: Mais voilà, un petit peu en dessous. Alors là, c'était somptueux. Et donc c'est Sora ah. que nous allons retrouver dans quelques instants, Lord Gérard et Mademoiselle Jade. RTL
12: Alerte enlèvement, Eya, une fille de 10 ans, a disparu. Elle mesure 1,60 m, des yeux marrons, de longs cheveux bruns. Eya a été enlevée hier matin à 8h25 sur la commune de Fontaine dans l'Isère. Elle portait alors une veste marron à manches beige clair et un pantalon noir avec de petites fleurs blanches. Le suspect Khaled Sassi est le père d'Eya, 53 ans, 1,80 m et une forte corpulence. Il a les cheveux rasés, les yeux marrons et portait un sweat à capuche marron beige ainsi qu'un jogging. Il pourrait circuler dans une Peugeot 306 grise ou dans une Renault Clio. Retrouvez leurs photos et tous les détails sur rtl.fr. Si vous localisez ya, n'intervenez pas vous-même, appelez tout de suite le 197 ou envoyez un mail à cette adresse alerte.enlèvement@intérieur.gouv.fr.
10: RTL Matin, 7h-9h. RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. Laurent Gérard.
1: Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jeanne.
26: Bonjour monsieur Calvi. Voilà. Bonjour à tous. Ouais, bonjour Amandine. Ben ben oui. Le président américain Joe Biden semble être devenu le nouveau héros de la classe politique française au point que l'on parle de Biden-mania. Faisons le point sur ce phénomène inattendu avec notre spécialiste des USA. Bonjour John Rambo. Attends,
14: attends, arrête. Arrête! arrête Qu'est-ce qu'il y a? Ta musique, ça l'est pour causer de Trump, mais ça va pas du tout pour Jobidé.
26: Bon, bah d'accord, on va vous mettre autre chose de plus sympathique.
14: Non, pas ça, arrête Arrête, arrête Je ne peux plus, je me peux
26: c'est trop dur Bon allez, reprenez-vous, John Rambo. Qu'est-ce qui vous prend C'est quand même très entraînant, et puis vous non. devriez vous réjouir. On pensait que Joe Biden serait trop mou, trop vieux, trop centriste, et puis finalement, il a l'air de gouverner. Vous regrettez tant que ça, Donald Trump à la Maison-Blanche
14: c'est le montant du temps de Trump. Oui. Le matin, en se levant, on ne savait jamais ce qui allait se passer. Un coup, il voulait attaquer la Chine, une autre fois l'OTAN ou le Capitole. Mm -hmm. Une fois, il a même voulu envoyer un missile sur les bureaux de CNN et sur la cérémonie des Oscars à Hollywood. Ah, oui. On se marrait bien avec Donald.
26: Mais, quand même, ça doit être plus facile à gérer, quand même, la, la protection de Joe Biden.
14: Tu peux pas comprendre. T'as jamais été en mission avec Joe Bidet et sa femme prof d'anglais
26: Ah non Allez-y, bah racontez-nous John Rambeau. Vous savez que ça vous soulage en général, et nous aussi.
14: L'autre jour, mon pote Bobby et moi, on était affectés à la sécurité du président Bidet à Border Force One. A Joe Bidet... Il s'est endormi, la bouche ouverte. Alors, mon pote Bobby, pour déconner, il lui a piqué son dentier. Et il l'a remplacé par des dents de Bugs Bunny. Alors, après, le président, il s'est réveillé. Et il a demandé à sa femme Gilles Euh, quoi de neuf Mais... La femme a Sleepy Joe, elle était furax Elle a pris la tête à Bobby avec les droits de l'homme Elle lui a fait écouter du John Baze. Alors Bobby, il a craqué, il s'est mis à chialer Comme un homme tu te rends Un type d'effort spécial qui avait le Vietnam Je peux pas m'enlever ça de la tête, colonel Moi
26: non, John Rambo C'est pas si grave que ça, quand même
14: Si, c'est grave, parce que Depuis ce jour-là, Bobby, il a chopé la bidémania Et toute la journée Il chantonne ça Non, pas ça
26: Tournons du... une page. Tournons une page culture. Cette fois, au musée du Louvre, un jeune homme déguisé en vieille dame s'est mmh. levé d'un fauteuil roulant et s'est attaqué à la joconde en lançant une part de gâteau sur le tableau de Léonard de Vinci, avant d'être arrêté, bien sûr, par le service de sécurité. Fumier Bonjour, Gérard Depardieu. Sans prendre à ce chef-d'œuvre, bien sûr, vous choque.
0: Bien sûr, que ça me choque. Oui. t'as pas le droit de faire ça. À une part de gâteau <rire> oui. Les gâteaux, ça fait pour être mangé, pas pour être jeté sur un tableau, enfin. C'est du gâchis. Faut pas gâcher, fumier va. <rire>
26: euh, oui, enfin, le plus grave, c'est de s'en prendre à la Joconde. T'as raison, va. la jade. Bah, oui. Mais la
0: pauvre Mona Lisa, elle a l'habitude d'être salie. Comment ça Sally, oui, Sally. Sali oui. Sally par tous ces cons qui, au lieu de la regarder pour de vrai, avec leurs yeux, la regardent au travers de l'appareil photo de leur téléphone portable de merde! Oui. Quand t'as la chance d'approcher un chef-d'œuvre pareil, hein, tu ouvres grand émirette et tu profites de l'instant. Mm. T'es dans la communion du présent. Tu te fabriques de beaux souvenirs. Pas des photos moches! Oh, vous
26: exagérez, Gérard.
0: Mais non, j'exagère pas. Je parle pas des abrutis qui se prennent en selfie devant le tableau, hein, Qu'est-ce qu'ils croient, ces débiles? Que Léonard s'est fait chier? À mettre tout son génie pour peindre cette beauté, pour qu'au final on ne voit plus que leur gros nez, leur peau grasse et leurs boutons sur un écran de la taille d'un Bon, le jeune homme qui s'est attaqué
26: à la Joconde a prétendu faire ça pour alerter l'humanité qui, je le cite, salit la planète.
0: Ah oh bah oui, ah bah, voilà. oh bah oui, évidemment, c'est connu. Balancer une part de fraisier sur la Joconde, ça va arrêter la pollution. Mais, je vais te dire un truc, la Jade. Moi, c'est justement à la nature que j'en veux. Mais pourquoi pour avoir enfanté des cons pareils fumiers
26: <rire> Dans notre belle Provence aussi, les touristes sont au rendez-vous. Retrouvons la garrigue éternelle de Pagnole et le vallon des Darmanins grâce à notre saga provençale « Macron des sources » avec Daniel Auteuil et Yves Montand. Alors messieurs, je vous remets ça au jour vous débarrasse? On a du monde qui attend
0: Dis Marinette, Marinette, on vient à peine de finir notre pastis. On peut pas causer un peu tranquillement, le papé et moi, à l'ombre des tilleuls Mais comprends-moi,
26: Hugolin, c'est pas contre toi et le papé que je dis ça, mais les gens de la ville, ils sont arrivés. Ils ont réservé la place pour le déjeuner. Alors ma terrasse, il faut bien qu'elle tourne, non
0: Ah, euh, mais dis-moi, qu'est-ce qui te prend, Marinette <rire> Tu te crois où À Saint-Tropez. On n'est pas assez rapide. J'ai vu ta carte d'été, l'assiette de crudité 35 euros, le bar en croûte de sel 150, et le verre de rosé à 9 euros. Mais papé, papé, c'est du rosé de Miraval, le domaine de Brad Pitt. Hein Brad Pitt, tu as dit. Mais ça pourrait être du rosé à Marlon Brando, c'est pas une raison. En plus, il est bio ce rosé au bras de Pitt. Je suis sûr qu'il donne d'autant la courante que celui de notre mère le bossu.
26: Oh, comme vous y allez, papé. Vous savez bien que les gens de la ville, ils nous aident à faire vivre le
0: village. Et elle a raison, papé. Après la maladie qu'on a eue, on est bien content qu'ils soient là, tous ces touristes. La maladie, tu as dit Mais c'est eux qui apportent la, la maladie. Ils s'agglutinent comme des écrevisses. Regardez les galinettes. Ils sont tous habillés pareil, avec la chemise en lin. Le Bermuda Corail, les...
24: <rire> les bateaux,
0: les lunettes bleutées, le Panama et le Segario. Ils ont même eu l'air contents de se faire plumer. Et il faut un être pastis, papay, Ils vont repartir à l'automne. Ah, mais on va pas passer l'été à attendre l'automne et à payer notre pastis comme si c'était du rosé à bras de pite. Tiens, on va faire courir le bruit qu'on a le variant indien dans le village. <rire> et comme on dit chez nous, eh, Indien vaut mieux que de tuer le Pas vrai <rire> Tu vas voir... Tu vas aller voir des guerres pires fissas, les gens de la ville. Mais papé, Macron, il a dit que les touristes allaient relancer l'économie. Et moi, je l'aime, Macron. Je l'aime comme c'est pas permis. Je t'aime, Macron. Je l'aime.
1: Ah là là, j'avais l'impression d'être en vacances. Ah, sous, les Mais oui, sous les tilleuls,
26: Monsieur Clavy. Sous
1: les tilleuls. <rire> Elle est charmante. Ouais. Elle va nous amener un petit verre Je n'en doute pas, Marinette. Bon, bah, bah écoutez, merci à toute l'équipe. Ce rayon de soleil nous a fait le plus grand bien. Ah oui, ça... oh là là. Ah, oui, C'est bien ça. C'est comme de vacances. Mais oui, on vous retrouve sur le site rtl.fr et j'embrasse hum. toute l'équipe. À Isabelle, <rire> on se retrouve lundi. Lundi avec grand plaisir. Passez un excellent..